0: Bienvenidos a un podcast más de Café Teológico, el Muertos al Pecado con Iván Rubio.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un saludo a los que se conecten por acá en Café Teológico Presencial. El día de hoy, pues bueno, estamos aquí en el Salón El Pinar, en la avenida, eh, en la avenida, no es la avenida El Pinar 3025, por igual si alguno desea venir, lo recibimos con gusto. El día de hoy pues vamos a hablar un tema que es el eh, café teológico referente a Pablo, más cerca de Cristo y de la filosofía. Eh, la intención de hacer esto de manera presencial es que eh, pues las personas que vengan pueden comentar, pueden este, dialogar, que es la intención del, del café teológico. Y bueno, pues ahorita eh, tenemos aquí algunas personas presentes, pero, pues bueno, vamos a, a comenzar sobre, sobre este diálogo. Aquí, por ejemplo, pues bueno, aquí tenemos a, a un acompañante, el cual pues me va a estar apoyando también a participar con algunos comentarios. De hecho, es un amigo mío, se llama Hugo
2: Madrigal. Este, pues igual, aquí, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás, Hugo? Bien, bien, aquí preparados para, pues, para hablar ¿no? de, de, este, de este tema que para mí es de, pues, de suma importancia para, para el cristianismo. ¿no? Claro.
0: Este podcast es patrocinado por Teo Cafés, librería donde encuentras la mejor literatura sobre teología y filosofía. Puedes buscarnos en nuestra página de Facebook, Teo Cafés, librería.
1: Pero bueno, pues vamos a, a comenzar. Eh, voy a entrar con una breve introducción. Uh, ahora sí quiero los que estén aquí. este, pues Básicamente, eh, lo que queremos tratar es acerca de la filosofía, qué tan importante es para el cristianismo. ¿Cuáles son los puntos? E igual este, voy a dar una pequeña introducción y ya si deseas aportar o desean aportar algo, pues pueden, pueden hacerlo. Entonces, aquí la cuestión es, ¿la filosofía qué tan importante es para el cristiano o para el cristianismo, en este caso Pablo? Eh, ya que se llama el, el podcast más cerca de Cristo o de la filosofía. ¿A qué nos referimos con esto? A través de la historia ha habido como una diversidad de maneras de interpretar a Pablo, de ver cómo Pablo pensaba, cuál era el concepto que Pablo tenía en su, en su mente a la hora de hablar su mensaje. Por ejemplo, hay un teólogo que se llama bullman que él tiene una manera de ver a Pablo, que Pablo eh, quita totalmente los conceptos del judaísmo y comienza a reformular de una manera, pues, de, de manera abrupta, y quitar los conceptos judíos, por ejemplo, eh, digamos, eh, la manera de religión judía, la manera de que ellos veían la religión, la manera de sacrificio, de sacrificio, sus oraciones, y reconfigura hacia una casi, casi una religión nueva, ¿no? Es lo que decía Bullman. Eh, Bullman tenía una interpretación, curiosamente, existencial, referente a Martin Heidegger. Sí, sí, sí. Martín Heidegger. Él tenía una manera de... Tú sabes que los existenciales, ustedes saben que los existenciales, pues, lo que hacían era enfocarse rotundamente en la existencia humana. Tú sabes, el existencialismo, la muerte, la vida, todo eso. Entonces, Budman, influenciado por la escuela de Tubinga, de precisamente Martin Heidegger de Alemania, y Bulman también es alemán, es un teólogo alemán, él comienza a ver al hombre como, eh, o al menos a Pablo a interpretarlo como alguien que se enfocaba en el problema del hombre fíjate, o sea, ese fue el enfoque de él. decir que Pablo veía los enemigos del hombre, que era la muerte que era el pecado, que era la ley entonces él se enfocaba en eso por su interpretación existencialista entonces afirmaba que Pablo podía ser interpretado como un helénico no como un judío, totalmente, era un judío que había quitado, otro hombre que se llama Albert Schweitzer, que de hecho también fue teólogo así como Bullman teólogo y filósofo. Y eso es muy interesante, eh, ver cómo el teólogo, la teología y la filosofía van de la mano, cómo, cómo bullman por medio de Martín Heidegger, interpretó a Pablo. ¿Eso me explicó? Entonces, también lo puede hacer, lo, Schweizer lo que hace es de que él busca que los cristianos o cualquier estudiante interpretara a Pablo como lo que era, un judío, como, como un judío pensaba. Sino que, dice, dice Schweizer, que precisamente Pablo lo que realiza es que utiliza los medios para dar a entender el mensaje, el mensaje judío a los gentiles. Es decir, utiliza herramientas griegas. Esos vienen siendo como dos pensamientos de los que, de los que hay dentro del cristianismo. Eh, como podemos ver, una mente judía, una mente helénica totalmente, aunque hay sus vertientes, hay como sus diferencias, ¿no? hay eh, alguien puede pensar Ajá. que Pablo rotundamente rechazó la religión judía, pero de manera tan rotunda como un marción, Ajá. que rechaza eh, lo que es eh, las escrituras, el antiguo pacto, y crea una nueva religión. Hay otros que lo ven como que si Pablo haya hecho una religión mistérica, o sea, así como la religión de las religiones, eh, hay una religión en especial, que de hecho es del dios toro, de, de, de Mitra, Ajá. precisamente, de Mitra, eh, que, que es una religión histérica Entonces, eh, se pensaba o se consideraba a, a, este, a Pablo, que Pablo había visto la muerte de Cristo y que Pablo se había invitado al cristianismo. Entonces, son ideas. Por ejemplo, también a un Friedrich Nietzsche lo interpreta como alguien que inventó la idea de Cristo. Por ejemplo, ¿ustedes qué, qué pensarían? No, no sé si quieras opinar, Hugo, eh, respecto a la manera de pensar de Pablo, uh -huh. Eh, de, su, de su contexto. ¿Qué, ¿Qué piensas tú de la filosofía? ¿Qué, ¿Qué es la filosofía?
2: No, o sea, realmente si nosotros nos, nos abocamos o nos adentramos en el pensamiento filosófico y también en, en cómo ha sido construido, ¿no? El, este, el, todo, todos los conceptos este, teológicos, los cuales pues a nosotros llegan ya de una manera más desmenuzada, ¿no? Pero realmente si nos adentramos a ese pensamiento y a lo mejor voy a, a, a tratar, ¿no? de, de ampliar un poquito más el panorama en cuanto, ¿dónde surge?, ¿no?, ¿Qué, ¿qué estaba rodeando al cristianismo en el momento que el cristianismo surge?, ¿no? Obviamente, como tú lo sabes y como, pues, muchos lo, lo, lo saben o quienes han adentrado al pensamiento, pues, griego, a, a la filosofía, este, el cristianismo surge dentro de un periodo que es conocido como, pues, el helenismo, ¿no?, que incluso es considerado en, para los griegos como el pensamiento de decadencia de lo clásico, para algunos, ¿no? No para todos. Entonces, durante este periodo, el cristianismo, pues, nace, ¿no? Algunos dicen que en Antioquía fue llamado, fueron llamados por primera vez cristianos, ¿no? Que incluso creo que aparece en el libro de los hechos. Entonces, vemos cómo es que el, que el cristianismo, pues, sus, sus primeras, pues, su primer caminar surge dentro de todo este contexto, ¿no? Obviamente podemos ver, por ejemplo, en el apóstol Pablo, eh, en, en su carta a los corintios, por ejemplo, eh, la, su, su retórica, su argumentación, este, y que a lo mejor para irnos adentrando un poquito más, y no extenderme tanto en mi diálogo, sino para dar la pauta. Por ejemplo, este ejemplo que, que él cuando va este, a exhortar a, a los corintios, ¿por qué? Porque los corintios eran, eran personas, pues, griegos, eh, en todo el sentido de la palabra, con un intelectualismo, pues, de lo griego, ¿no? no no Pablo en ese momento nos estaba enfrentando, pues, pues a lo mejor si lo decimos de una manera muy, muy vulgar y que a veces a forma de meme lo dicen, ¿no? Con cualquier hijo de pastor, ¿no? O sea, realmente eran personas que, que conocían de la retórica, que sab que mismo Pablo dice, no, o sea, los judíos buscan señales y los griegos, ¿qué? O sea, sabiduría, ¿no? Este ejemplo que Pablo habla acerca, por ejemplo, o que toma toda esta argumentación cuando, cuando utiliza el, el tema del cuerpo, ¿no? Y que hace toda una analogía que, que así como en el, en el cuerpo nosotros podemos ver toda una, toda una organización sistemática, que, que no hay pleito entre estos miembros, porque pues aún el miembro más pequeño de, de, de todo nuestro sistema humano, pues es importante en todo el en, en, engranaje, ¿no? De, de que funcionemos de una manera organizada, ¿no? Y obviamente desde ahí nosotros estamos viendo, por ejemplo, este, me voy a meter un poquito más a eso, a, precisamente los presocráticos, ¿no? Ellos veían de alguna u otra manera la función del universo, toda su organización y trataban, ¿no?, de, de, de copiar en cierta manera eso. Entonces había un hombre que fue un político que se llamaba Menenio Agripa, quien es mandado para solucionar un conflicto, ¿no? entre los patricios y los plebeyos. Entonces, él utiliza, o sea, él es el quien utiliza esta, esta analogía del cuerpo, ¿por qué? Porque había un pleito entre dos comunidades hermanas que, pues, se demeritaban la una a la otra, ¿no? Y, y entraron en conflicto, mandan a este hombre, Menino Agripa, y en el último momento de su intervención, donde, pues, ya estaba latente en que se iban a ir a la guerra, pues, él inmediatamente saca esta analogía donde dice, no, o sea había un complot entre el cuerpo, ¿no? La mano discutía con la boca y el estómago de cómo es que la mano llevaba sus alimentos a la boca, la boca trituraba todo ese alimento y, pues, el estómago, pues, no hacía nada, ¿no? Entonces, ellos dicen, bueno, vamos a, a dejar, tú deja de llevar el alimento a mi boca para que no llegue alimento al estómago. Entonces, el cuerpo, él comienza, pues, obviamente con una retórica, retórica griega a... a, a a este a, a expresar cómo es que, pues de repente comenzó a notar que el cuerpo comenzaba a adelgazar y se dieron ahí, ahí cuenta que el, los, el estómago era el encargado de llevar a cabo toda la digestión, de, de, de llevar los nutrientes a todo el cuerpo. Y dice así: como el cuerpo es la vemos organizado de esta manera, así somos nosotros, no, o sea, no tenemos por qué pelear quién es mayor que el otro, sino que realmente, pues. Cada uno de los cuerpos este, utiliza la función, ¿no? Hace su función que le, que le compete, que le corresponde. Entonces Pablo utiliza totalmente este argumento y lo utiliza para tratar un, un tema similar que estaba sucediendo dentro de la iglesia de Corinto, ¿no? En ese momento.
1: Y es muy interesante lo que comenta aquí nuestro eh, amigo uh -huh. Hugo, porque realmente algo que yo podía agregar a, a esto... Uh -huh como tú bien lo dijiste, o sea, Menión Agripa, ¿no? Es un uh -huh. este, personaje que utiliza Ajá. la metáfora del cuerpo sí, 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 sí. para definir un punto eh, acerca de la unidad. ¿no? Exacto. Y me, a mí me parece interesante ese ejemplo que, que diste, Hugo, porque, porque como ustedes son conocedores, los que nos ven aquí, los que están aquí presentes, aquí la señorita que está presente, <risa> este re, re, bueno, la señora, ¿verdad? Señora, usted, ¿verdad? Es señora. Está <risa> distraído. Eh, bueno, aquí la, la señora o acá el joven, también señor, también, aunque no vean joven es un señor también. Este, Realmente ese es el ejemplo que utiliza Pablo en primera de Corintios, acerca ¿no? del cuerpo, de cómo la unidad es necesaria. Entonces, pues yo, pues yo les preguntaría a los que están aquí, a los que están acá en el live conectados, ese es un gran ejemplo para ver cómo Pablo utiliza utiliza la filosofía griega, Exacto. utiliza los conceptos griegos. También hay un personaje muy conocido, igual tú, tú lo conoces bien, que es Seneca. Ah, sí. ¿Y era algunos Seneca? <risa> <risa> este, él él tiene, tiene unas características muy interesantes eh, para los que leen eh, sus obras, por ejemplo, acerca del amor, acerca de la virtud. El, ¿Seneca quién es? Seneca es un filósofo estoico romano, contemporáneo de Pablo. Sí, sí, de hecho, sí. hay una historia en, en uno de los libros que, que, que he estado indagando precisamente para este café, que es que precisamente el, lo que... Hay una historia espuria, ¿verdad? ¿Qué me refiero con espurio? Me refiero a que es una historia este, netamente pues, falsa, ¿no? Es como, una, como un mito, como una leyenda, en la cual se dice que él tuvo cierta interacción con el apóstol Pablo. De hecho, se dice en la, en la historia. Sí, sí, sí. Y, y, y vaya, esto es muy interesante porque yo cuando leía Séneca, eh, realmente, eh, ciertamente era una, una realidad de que es muy parecido el escrito, el escrito de, eh, de Séneca a los escritos de Pablo y sobre todo a la carta a los romanos. ¿Y a quién, a quién, a quién le escribe Pablo? Pues obviamente a los romanos. Y en, este, en estos escritos pues ciertamente es una, es una evidencia que que Pablo, porque aquí tenemos una, una gran comparación, eh, tenemos a, al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo no es alguien conocido, el apóstol Pablo es alguien eh, netamente desconocido, nadie sabe de él, uh -huh. es, es perteneciente a una, una comunidad marginal, uh -huh. no hay eh, una relación eh, política, no hay poder, realmente hay una marginalidad, ¿no? Pero tenemos a Séneca. Séneca es alguien rotundamente conocido en el imperio. O sea, Séneca sí, sí, sí. era alguien influyente. Es como mencionar a que. A Cerca,
2: que... pues estaba muy allegado al, al poder, ¿no? O sea, realmente sí era, sí era alguien realmente conocido, o sea, secular, ¿no? Eh, secularmente, sí, sí. exactamente. Sí, o sea, sí, sí. Es como
1: si ahora compararas a un exponente cristiano desconocido eh, con alguien con algún orador famoso, no, por ejemplo, comparas a, a, a Diego Rusarín con el pastor de aquí en la esquina, no. O sea, Diego Rusarín es conocido en todos lados, no. Entonces, eh, esa es a la popularidad de Seneca era grande. No que era alguien inconstante, inc inconsistente con su con su filosofía, porque era alguien poderoso y hablaba de la pobreza y etcétera, no. Pero entonces Pablo, a mi modo de ver, igual bueno, quisiera conocer uh -huh. tu opinión, a mí a mí uh, o, o la opinión de los presentes, uh, ciertamente eh, Pablo utiliza un exponente famoso y utiliza frases de ese exponente sí, famoso. Sí, sí. Por ejemplo, nosotros podemos ver la palabra esclavitud, libertad, la palabra eh, de, acerca del espíritu y la carne. Sí. Ese tipo de frases, si ustedes leen filosofía y leen uh, a Seneca, van a encontrar una similitud muy semejante entre el apóstol Pablo y Seneca, ¿no? que, que eso es lo que estoy llegando. ¿Qué, ¿Qué piensas referente a este uso de Pablo? ¿Cuál sería tu lógica o qué, o qué piensan ustedes de cuál sería su lógica en cuanto a por qué San Pablo utilizó escritos de un pagano para poder darse a entender a una comunidad romana, de un filósofo romano? ¿Verdad? Eso me parece muy interesante. Este, ¿Por qué lo utilizó?
2: Sí, o sea, a mí se me o sea, sí es sumamente como, como tú lo planteas, ¿no? Referente al, al apóstol Pablo. Y su cercanía, que muchas veces, que muchos historiadores lo, lo vinculan hacia Séneca. Precisamente, más, más bien yo, yo he leído y también he escuchado a otros exponentes en cuanto a este periodo, que Pablo se encuentra muy, muy, este, muy cercano al hermano propiamente de, de Séneca, ¿no? Y en efecto, ¿no? A mí, a mí me tuves de alguna manera, y como los escolásticos más adelante dicen, ¿no? O sea, que, que la filosofía es sierva de la teología. ¿no? Sabemos esto, cómo es que realmente al, al surgir Pablo en, en, en este entorno, en este mapa, en este cuadro totalmente griego, el helenizado, de alguna u otra manera debe tomar esas herramientas que están a su disposición para este, simplificar, ¿no? para argumentar la... Pues la, la teología, lo que él conocía acerca de, de lo que le había, le había sido revelado, revelado por Cristo. Y Pablo, pues obviamente, se debe valer ¿no? de, de estas herramientas. ¿Por qué? Porque él comprende que es un vocabulario pues, común. ¿no? Ah, Incluso, pues, por ejemplo, eh, la traducción de la, de la Septuaginta precisamente surge por esa preocupación de, por así decirlo, decirlo de, de alguna manera, en donde, por ejemplo, el griego, pues, Koiné estaba, pues, estaba a punto,
0: per, eh, perdón,
2: no no el griego Koiné, el, el, el hebreo, ¿no? El, el, el hebreo sí, Koiné estaba ya por, pues, por desaparecer, porque, pues, ya la lengua, pues, que se estaba utilizando, pues, era totalmente la griega. Exacto. Entonces, ellos comienzan a ver esto y, bueno, pues, vamos a traducir el Antiguo Testamento, porque, pues, ya la mayoría de, pues, de la población, pues, habla más griego, ¿no? No que el, que, el, que, el, que el hebreo no se hablara, pero ya era, pues, ya era más común, ¿no?, esta lengua. Y, y, obviamente, hablas acerca, por ejemplo, temas como del alma. Cuando el cristianismo, este, se encuentra en este, en este, en este régimen, o este gobierno, pues, grecorromano, se da cuenta, por ejemplo, como tú lo dices, que ya había un hombre o hombres que habían hablado o que habían incluso construido ya un tema del alma.
3: Claro.
2: O sea, ya, ya, ya Sócrates ya había construido todo un tema acerca del alma. Cuando ellos llegan, se dan cuenta que, o sea, ya hay un griego o hubo o varios griegos, pues obviamente también Platón, Aristóteles, pues también habla acerca del alma, nada más que pues Sócrates incluso habla de la eternidad del alma, ¿no? Y, y, y podemos ver, por ejemplo, en la, en la defensa. De la, de la apología, que incluso a mí me gusta mucho en la apología de, de Platón hacia Sócrates, donde le dice a sus discípulos, ¿no? Incluso este este Justino Mártir, en su Apología Primera, hace toda una argumentación precisamente porque, y hace, es el primero en hacer cierta similitud, ¿no? Entre Cristo y, y, y Sócrates. ¿Por qué? Porque y es algo que yo, yo lo pudiera incluso traspolar, ¿no? En algún momento, a lo mejor en una enseñanza, cuando Sócrates va, va a tomar, ob obviamente, la, la cicuta, ve que todos sus discípulos están llorando y dice, o sea, ¿por qué lloran, no? Si, si la vida del filósofo es un prepararse para la muerte. Él estaba convencido de que, pues, acerca de la eternidad del alma, que regresaría al mundo de las ideas. Entonces, llega el, el cristianismo entre todas otras otros pensamientos que ahí este convergían y se dan cuenta que pues ya hay una estructura acerca del alma, ¿no? Y que y que Pablo tranquilamente pudiera hablar acerca del alma, obviamente ya este de una cosmovisión o de una manera de pensar judía, incluso pues ya cristiana en, en Cristo para dar plenamente una argumentación totalmente este que fuera comprensible, ¿no?, para un mundo que hablaba, que este, comprendía la retórica griega, obviamente ya a través de, de todo lo que Pablo pudo, pudiera aportar ya acerca del, de lo que era Cristo, ¿no?
3: Claro,
1: y eso eh, ciertamente es muy, muy interesante lo que, lo que comenta aquí bueno. nuestro, nuestro amigo, lo que comentas, porque ciertamente eh, Pablo... Estaba en un contexto. Sí, sí, sí. Pero, pero, pero algo, algo que, que me gustaría como añadir es, es referente al, al concepto de que Pablo utiliza un lenguaje que realmente era el del momento. Eh, Pablo era alguien de la diáspora. Exacto. O sea, era de estos judíos Ajá. que andaban en diferentes lugares. Había ya judíos griegos. Había gente que utilizaba la septuaginta. De hecho, eh, si nosotros vemos en las escrituras los textos que utilizaba Pablo en el idioma original, eh, cuando citaba el Antiguo Testamento, como tú bien lo dijiste, ciertamente es una, es una alusión a la Septuaginta. O sea, Pablo utilizaba la Septuaginta. ¿no? Uh -huh. Pero algo que, que me gustaría añadir, y igual lo, lo ponemos aquí en debate y en comentario, es Pablo, vamos a enfocarlo acerca de su mente. Su mente era judía. Uh -huh. quiero, quiero hacer una, como una distinción o mostrar un ejemplo ¿De qué diferencia viene el helenismo, en este caso el neoplatonismo, a la mente de Pablo? <ríe> Por ejemplo, cuando Pablo llega a Atenas, él se encuentra con estoicos, con epicúreos, con sofistas. Ah, sí. Había ahí esta gente que le gustaba o que le gusta como algo nuevo, de hecho, si sí eran los sofistas, ¿no? Sí, lo novedoso. La sabiduría, sí. lo, uh -huh. lo, lo deleitante para, para el oído, lo deleitante para, para las personas. Y entra Pablo y Pablo toma un concepto de la divinidad que tenían ahí, que al Dios no conocido. Uh -huh. Y él menciona, empieza a recitar de una manera muy parecida a Geófanes, o Geófanes, este filósofo, el cual en sus escritos declara que hay un Dios inmóvil, un Dios que generó todas las cosas, que no tiene necesidad de absolutamente nada, entonces Pablo utiliza ese concepto de los griegos para empezar a hablar. No, no lo hace citando el Antiguo Testamento, no lo hace hablando de Abraham, no lo hace hablando de Isaac, no lo hace hablando de ningunas escrituras que muchos de ellos no conocían, sino que toma un concepto de un Dios griego para, o de un filósofo en este caso, para poder enseñar, para poder instruir acerca del mensaje. Ahí vamos bien. Entonces estamos viendo que sí, sí, Pablo sí. toma de la filosofía griega. Sí, sí, sí. Pero al explicar eh, un concepto que precisamente, precisamente, que tú lo mencionabas, que hablamos del alma,
3: uh
1: -huh. e, y el concepto, por ejemplo, el concepto neoplatónico y platonista, que todavía hay en mucha gente, es de si ¿se muere dónde se fue? O pues sea, al cielo, el mundo, al idol, ¿no? el mundo de las ideas, al <risa> mundo, mundo, mundo intangible, sí, sí, sí. inteligible, ¿no? Inteligible, uh -huh. Entonces, eh, ese es un concepto que Pablo no tenía. Pablo no, te, no decía, si ya se murieron, van a ir al cielo. O sea, Pablo, en ninguna parte de las Escrituras, uh -huh. vamos a ver eso. Sino que Pablo, como todo exponente judío, era monista. ¿Y a quién se parecería más el pensamiento de Pablo? ¿Al de Platón o al de Aristóteles? Si, si comparamos. Uh -huh. Obviamente, muchos dirán, pues se parece más al pensamiento aristotélico. Porque era, era monista. Es decir, sí. que el alma y el cuerpo eran una sola unidad. Uh -huh. Entonces, fíjate. Pablo no era neoplatonista, sino que fusiona, dice, cuando empieza a mencionar, el cuerpo va a resucitar, uh -huh. Por los filósofos, nah, ¿qué? ¿Cómo es posible que, que tú digas eso? O sea, ¿no ¿cómo va a resucitar el cuerpo si ha sido el cuerpo liberado? Todo, totalmente plasmado, eh, ustedes, ustedes que, y aquí también el, el compañero Hugo, que han estado estudiando filosofía últimamente, pues... Saben de, de ese concepto que tenía, que la materia era mala. Sí, sabe. La materia era mala. Entonces, Pablo sí utiliza el medio de la filosofía del entendimiento griego, pero no llega a conclusiones totalmente griegas, no, sino no, no. que llega a conclusiones judías por medio, o sea, que ya las tiene obviamente, pero intenta transmitirlas con un conocimiento griego. Y eso es algo que... Porque Pablo tenía la idea, no de que las almas iban a ir al cielo, sino que Pablo sabía que el reino se iba a instaurar en la tierra como todo judío, de hecho los judíos eran muy escatológicos, o sea, ellos ya creían que, que el reino iba a llegar. Pablo era un, un, un hebreo shamaíta, un uh -huh. fariseo shamaíta, Haz de cuenta que eran muy nacionalistas. Pero, pero ¿qué podrías, por ejemplo, pues, aportar referente a estas grandes distinciones, tanto del judaísmo como del, del helenismo, no? o sea, que, que sí se utiliza, pero realmente no llegan a las mismas conclusiones de los griegos
2: no, o sea, definitivamente o sea había una gran diversidad ¿no? de pensamientos, obviamente no, no había una como una aglomeración acerca de un pensamiento este, un, único o unificado, ¿no? sino que pues obviamente cada quien sacaba sus deducciones, obviamente Pablo y, y si hay que hacer por ejemplo aquí la, la este, este esta separación o más bien tra, tratar de ver cómo es que Pablo en cierta manera no es que de repente haya haya o se hubiese inventado no la, el cristianismo claro. o sea no, no obviamente mismo Pablo dice que él fue instruido no y y, y demuestra sus credenciales no dice no, pues yo fui instruido ¿no? a a los, a, a, los pies, a los pies de gamaliel no fariseo de fariseos entonces ahí pablo está diciendo yo tengo una, 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 toda una academia por así decirlo toda una educación en las escuelas pues judías no y sí hacer esa distinción que el cristianismo propiamente toma toma de la filosofía toma, toma de esta retórica toma de esta argumentación toma de esta de este pensamiento para sintetizar, ¿no? Que es algo que ya, que es incluso algo que ya va, va a ser más adelante, por ejemplo, Tomás de Aquino, que sintetiza, ¿no? El, eh, eh, todo el pensamiento aristotélico del primer motor, de acto puro, de, de inmutable, etcétera, etcétera, que él hace una síntesis, ¿no? O, o San Agustín, que de alguna u otra manera, toda esa, ese es, es pensar, ¿no? De, de incluso de interiorizar, pues es algo totalmente, algo, algo totalmente, pues, contempla la contemplación que él tenía, ¿no? Obviamente todo esto lo vemos en Aristóteles, en Aristóteles totalmente, ¿no? O sea, la virtud se alcanza a través de qué? De contemplar, de la meditación, del, del este del dedicarse al, 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 al servicio o al, o al quehacer, pues, este filosófico. Entonces es, es sumamente interesante, por ejemplo, también Clemente Romano, o sea, un, uno de los padres apostólicos, si, si no me si no me equivoco, en, en su libra en su en su primera carta a los Corintios y vemos cómo otra vez los Corintios, ¿no? Otra vez los Corintios de alguna u otra manera como re, revelándose a las instituciones o a aquellos que les eran impuestos, ¿no? O sea, él escribe estas cartas también a, a, a los corintios, ¿por qué? Porque también hay, ahí había un, una cierta rebeldía de ellos de que no querían aceptar como líder a, un, a una persona que se les había impuesto. Ahí, ahí sí. ¿no? Y, por ejemplo, este, Clemente arranca su, su carta, como también lo vemos, por ejemplo, en la carta de los hebreos, donde comienza, por ejemplo, hebreos es que dice, eh, este, el padre nos habló o sea, an, por, anteriormente por medio de los profetas y hace todo un ejemplo, una una ejemplificación de lo que es el pasado, dice, pero en los postreros días nos ha hablado por medio del hijo, que Para dar una enseñanza, para transmitir, para transmitir algo. Lo que los griegos les llamaba, que había una cierta concordia, ¿no? Había una concordancia para demostrar algo. Entonces Clemente, de, de la misma manera, utiliza esta retórica y comienza a dar ejemplos del pasado, ¿no? Así como Caín se reveló y presentó su ofrenda y mató. Y asesinó a su hija, su, a su hermano, por esta no, suje, por esta no sujeción este, a, a Dios, y con, o, los, o cuando, o pone el ejemplo también, por ejemplo, del, de la esclavitud de José, así como los hermanos de, de José también ven, venden a José como esclavo, y hace esa similitud del pasado, pero también en el presente tenemos este ejemplo, ¿no? El, el, hermano, el hermano Pedro, que fue traicionado y fue entregado, ¿no? a los judíos, que por la envidia, por por la codicia, por por no por, nuestra, por nuestra obediencia y a través de esa concordia que hay entre el pasado y el presente simplifica y da que una enseñanza que es que, que pues la envidia pues no es buena, ¿no? ¿Por qué? Porque la envidia de alguna otra manera nos va a desencadenar prácticas que no, anómalas hacia el servicio de la iglesia. De que la iglesia, pues, es, es un papel, también juega un papel muy importante, ¿no? Porque incluso, por ejemplo, la palabra iglesia viene del griego Ecletia, que precisamente alude a, a la polis griega. O sea, el griego sí, 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 <risa> es, es, es un tema muy interesante porque sí, sí, claro. o sea, aluda a la polis griega. ¿Por qué? Porque incluso Sócrates, cuando va a ser, cuando va a ser condenado, le, se le propone, o se dice que se le propone la posibilidad de vivir en el exilio. Entonces dice, no, para mí sería más injusto, sería una injusticia más grande yo no poder filosofar, no poderme construir en la polis. ¿Por qué? Porque los filósofos clásicos propiamente, no el, no, no el pensamiento helénico, porque ya en el helénico vemos un pensamiento ya más individualizado. Claro. En el pensamiento clásico, ellos creían que la construcción del hombre para llegar a la virtud, para llegar a la eudaimonía, o sea, la felicidad era a través de la polis, de la polis griega. Entonces, esa, esa misma palabra alude a lo que es la iglesia. ¿no? Entonces, ahí vemos cómo es, cómo es la iglesia, es esa, esa, esa polis, por así decirlo, polis griega, que nos va a ayudar a organizarnos, a construirnos como personas, pues, obviamente, creyentes, que el sentido de pertenencia de un grupo. ¿no? Es por eso que pues, Cristo mismo santifica su iglesia, ¿no? O sea, es la iglesia quien construirá nuestro, pues, todo nuestro criterio y nuestro pensamiento. Claro, ellos, como lo hemos dicho, toman precisamente de lo griego. Pablo es uno de ellos, ¿no? Claro. Entonces, obviamente, su, su manera de pensar era más un pensamiento aristotélico, porque precisamente Aristóteles eh, ya, ya, no, ya, ya discrepa un poco ahí con su maestro Plat, Platón referente a que el alma es pues uno con la materia y muere juntamente con, con, la, con la materia y es por eso que eh, en los primeros años del cristianismo muchos rechazan ¿no? es, es, y toman más bien el neoplatonismo, ¿no? de Plotino o, o Platón, aunque en ese tiempo aún no había una separación como tal. Eso ya lo vamos a ver años más adelante, los escolásticos ya comienzan a hacer una, una, una división ya totalmente distinta. Y ya vemos, por ejemplo, a Tomás de Aquino que dice, no, yo, nosotros tomamos a Platón y, y a, a Aristóteles y desechamos a Platón.
1: Fíjate, es, es interesante bueno, ver cómo, cómo tanto, Ari, tanto más de Aquino pues, uh -huh. aparta a Platón y comienza a construir su pensamiento bajo conceptos totalmente filosóficos de Aristóteles. Y bien, pues algo que dijiste muy interesante, eh, sobre todo que Clemente Romano, ¿verdad? Entonces, uh -huh. estás, estás hablando. Aquí, aquí está opinando el siervo, el compañero Hugo, porque. Las otras personas no quieren opinar <risa> este pero está bien igual aquí pues, me, me agarro de él para poder entablar la conversación igual si alguien de Guadalajara desea venir a platicar a conversar referente a este tema puede hacerlo sin ningún problema y podemos platicar Oye, ya se vino la lluvia acá acá a Guadalajara por eso hay los, los rayos los truenos probablemente más por, a gusto ¿no? Más, más a gusto pero probablemente pues tengamos que, que desconectarnos antes por la cuestión de la lluvia pero, pero igual es, un, es, es interesante poder dialogar con personas que, viene, que, que están indagando sobre el tema, eh, aquí la idea del Café Teológico Presencial, de acá me dice el buen David, pensé que iba a haber más personas, hay pocas personas, este, no esperábamos tantas de hecho, eh, por, principalmente porque deseamos que opinen, deseamos que comenten, deseamos que, que sean partícipes de este café teológico, no necesitamos ser expertos, o sea, no, yo no soy un experto, aquí el buen Hugo no es un experto, la, señorí, la señora Brenda que está allá tampoco es una experta, entonces, pues realmente eh, lo que queremos es comentar estos temas. Y bueno, volviendo a lo que decías Hugo, precisamente lo que es la, la parte de la polis, uh -huh. en el Nuevo Testamento, en Filipenses, precisamente cuando dice nuestra ciudadanía está en los cielos, utiliza la palabra po polis, precisamente de, de la polis, de la, nuestra sí, verdadera sí, sí. ciudadanía. Tú mencionabas algo muy interesante respecto a Sócrates. Sí fue Sócrates, ¿no?, que uh -huh. deseaba mejor estar en la polis. Sí, 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 sí. Eh, okay, eh. Pues. Para él decía, o sea, yo, ¿dónde voy a filosofar, no?, si no sé. Exactamente. Y ese es una, un buen compendio que toma Pablo, precisamente para hacer entender que la comunidad del pacto, que desde una perspectiva judía, que él, él lo tenía bien en su mente, él sabía que, que los gentiles eran añadidos a la iglesia, que es la comunidad del pacto, a la iglesia, a la polis, a la verdadera ciudadanía. Entonces, cuando hablamos de excomunión, precisamente Pablo habla de ese concepto de apartar totalmente de la polis, así como apartaron a, a Sócrates. Y ciertamente sin la iglesia, que en este caso Pablo utilizaba pues, sin, la, sin la palabra, sin, sin estar unido a Cristo, sin estar dentro de, de, de aún de la comunión de la cena del Señor y todo esto, pues realmente era una pérdida para, para el gentil o para el judío, independientemente quién quién sea el que, que pertenezca a esta, a esta iglesia, sea judío o gentil. Pero bueno, pa Pablo era una mente rotundamente judía, sí, totalmente. Él esperaba un reino venidero, él esperaba que la creación fuera restaurada. De hecho, eh, Pablo era sumamente nacionalista. Por eso, para, para aquellos, al menos, bueno, esta es mi, mi opinión, puedo estar equivocado, pero hay muchos que ven a Pablo como alguien que se desprende del judaísmo, que se desprende. Y no, él fue plenamente hebreo, él fue plenamente nacionalista. Tanto así que cuando aparece esta secta marginal llamada cristianos, este, comienza a haber esa, esa persecución porque según algunos exponentes, como, como fariseo shamaíta, era como los estos, de hecho hace poco se celebró, Hugo, lo que es, o se recordó, el sacrificio que tuvieron unos cristianos coptos, no sé si recuerdas, son unos muy populares, de unos que estaban vestidos como de naranja, y el grupo Isis uh -huh. les cortó la cabeza. Uh -huh. Entonces, ciertamente se hace una semejanza de que un fariseo shamaíta era un fariseo extremo, que buscaba por todos los medios... Eh, buscar que la gente cumpliera la ley por las buenas o por las malas. Entonces esa era, esa era la manera de ver pa Pablo eh, al cristianismo, los veía como, como herejes, como, como blasfemos. ¿Cómo es posible que adoren a un hombre? ¿no? Cuando Cristo se le manifiesta a Pablo, eh, lo que es Platón, Platón eh, yo, quiero, yo lo menciono esto para que también los oyentes puedan de alguna manera analizar y comprender que Pablo sí utilizó las postulaciones griegas pero realmente su pensamiento era judío, y es un ejemplo, y, y tal vez es con lo mismo, con el pensamiento de Platón. Con el pensamiento de Platón, eh, pa, eh, pa, Pla, Platón lo que tenía, el concepto que tenía un Sócrates cuando iba a morir, decía que iba a ser liberado y que iba a, ser, eh, que iba a pertenecer al mundo de las ideas, Exacto. y el filósofo debería estar contento de morir, ¿no? lo, lo que dice precisamente en los diálogos de Platón acerca del alma, sí, sí,
3: sí.
1: pero Pablo esperaba una creación restaurada, cuando él ve a, a Jesús resucitado, lo que él piensa como judío shamaíta es de la creación ya va a ser restaurada ya. O sea, la creación va a ser regenerada ya, absolutamente. ¿no? Y eso a mí me parece interesante. Ahora, esto lo menciono para que vean que hay una distinción entre el pensamiento platónico y el pensamiento fariseo. Había tres escuelas, eran los esenios, los fariseos y los saduceos. Los que eran un poquito más helenistas y su concepto y su pensamiento había sido más cambiado y los que permitieron de alguna manera hasta ser partícipes de la religión y de la política fueron los saduceos. Entonces ellos sí eran más helenistas. Había otros fariseos que precisamente tú lo mencionaste, que son los son de donde viene Gamaliel, que son los geilitas. Ellos tenían una frase de vive y deja vivir, o sea, ellos no se metían en problemas, si tú no obedecías la ley, pues eras tú el que ibas a dar cuenta, o sea, ellos, ellos no presionaban y cosa que, que Pablo sí lo hacía, si buscaba presionar, si buscaba que estas personas, pues, se convirtieran a, a a la religión judía porque querían que el Mesías regresara, o que el Mesías llegara pero Pablo cuando ve la restauración, que, eh, la restauración de la creación con el cuerpo de Cristo glorificado pues bueno, Pablo despierta su mente, eh, como judío lo entiende perfectamente y él busca transmitirlo al mundo. ¿Qué usaba Pablo? ¿Qué, qué, 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 qué opinas, aparte de, de, esta, de esta metodología que mencionaste, que usaba cierta retórica, que usaba ciertos conceptos de Sócrates, aún de Platón? Sí, sí, sí. ¿Qué, qué, ¿Qué otro podrías agregar? ¿Qué, ¿Cuál piensas tú? Que, que ahorita
2: que estás hablando acerca de este tema del alma, que realmente pues, es un tema muy profundo y que incluso... Vemos, ahorita que tú hablaste acerca de Sócrates, no que incluso Sócrates creía que, bueno, obviamente el pensamiento socrático, platónico, cree en este tema de la transmigración de las almas, ¿no? que, la, que el alma, de alguna u otra manera, transmigra de cuerpo, cuerpo, de cuerpo en cuerpo, o sea, que cae, primero cae de, de, del mundo de las ideas, ¿no? del mundo idético, cae y ahí vemos como una cierta similitud, no estoy queriendo decir que sea lo mismo, pero vemos una cierta similitud con la caída del hombre, ¿no? el hombre cae, por ende, por esa caída, pues necesita una restauración, ¿no? una, una purificación para, de alguna u otra manera, pues, ser restaurado o, ser, o sea, ser resucitado, como lo quería Pablo, y vemos aquí, otra vez, ciertas similitudes, no incluso, pues, que San Agustín, en cierta manera, Abraza esto, pero lo voy a desarrollar, ¿no? Sócrates, acerca del alma, creía que caía el alma a este, a este mundo, pues, material, corrupto, cambiante, y que el alma iba transmigrando de cuerpo en cuerpo para alcanzar la purificación, para espiarse, ¿no? De alguna u otra manera, por así, de, por así decirlo. Y el fin último en donde iba a encontrar esa, esa expiación era en un filósofo eran un filósofo, ¿no? Sócrates estaba convencidísimo de eso, por eso es que él dice, pues, la vida del filósofo es, es un prepararse para, para la muerte, porque él estaba convencido de que ese fin último del alma, la última, o sea, se iba a terminar de espiar, de purificar con un filósofo y después de ahí se iba a conectar con ese mundo idético que regresaría al mundo de las ideas. Esto lo vemos, de alguna u otra manera, reflejado totalmente en el, en el cristianismo y, por ejemplo, San Agustín, ¿no? Que San Agustín, nosotros vemos sus confesiones y él ve cómo, incluso desde su claro. infancia, sí, fíjate, es, desde, es, es, es bastante sí. interesante, sí. ¿no? Digo,
1: porque, bueno, pero no bueno. Estoy comentando. Este, es que, precisamente, ya vemos una distinción en, en Agustín a
2: Pablo. Pues, Exacto. Si esa es diferencia sí, sí, sí. sí, 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 sí. Agregar, ¿no? vemos, vemos cómo San Agustín, desde su infancia, y lo vemos en las confesiones, él desde ese momento cree, ¿eh? él cree que él ya está siendo arrastrado, ¿no? Él ya está siendo arrastrado. De hecho, el concepto de la gracia, sí, sí, en sí, sí, algunos, sí, sí. es
1: un concepto netamente platónico, aunque, aunque, es decir, que eres iluminado y todo esto. Claro que, que sí es un concepto bíblico, escritural y judío, porque los judíos consideraban el ruaj, es decir, el Espíritu Santo era el que el que pues, llevaba a, a los hombres a la iluminación. En este caso, como, como
2: Platón concebía la iluminación de, del alma, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, es interesante cómo vemos aquí, en cierta manera, este, cómo, pues, Agustín, obviamente en sus confesiones, dice, no, y es que yo, y vemos como una narración, ¿no?, de su infancia, veía sus, los actos, de alguna otra manera, pecaminosos, pero él veía cómo es que estaba siendo arrastrado. En cierta manera, iba, ciertamente, iba siendo santificado, por así decirlo, ¿no? Porque incluso hay una, una frase muy famosísima de él que dice, mi corazón estaba inquieto hasta que te encontré, ¿no? Y es precisamente, sabemos en cierta manera, si lo queremos ver, este, cómo vemos estos dos principios. Es por eso que yo sí veo cómo en el mundo, en, en, el, en el mundo de occidente, si nosotros le preguntamos mayormente a cualquier persona que salgamos, sin importar cuál es su pensamiento, pues, religioso, este, filosófico, político, cultural... Te van a decir que creen en el alma, ¿no? o sea, de, va a ser algo muy común. muy común, sí, sí, sí. ¿por qué? Porque realmente vemos cómo se va desarrollando este concepto y que precisamente vemos la influencia en los padres, ¿por qué? Porque precisamente surgen en ese mapa, en ese mapa griego, o esa es su cultura,
1: o sea, era su no, no pueden apartarse
2: o sea, de eso. Eh, precisamente lo que dice Schweizer
1: es de que Pablo iba a preparar Schweizer, el teólogo alemán, menciona al principio, él menciona que Pablo utiliza términos griegos, pero eso preparó el camino para que en futuros eh, cristianos, como tú lo mencionaste, Clemente Romano, eh, Clemente de Alejandría, de hecho Clemente de Alejandría y Justino Mártir, oh, okay. y el Neo de León, ellos sí fueron más inmersos, porque ellos no eran judíos, o sea, no podían pensar como judíos porque no eran judíos, esa, esa es una gran realidad, o sea, no lo eran. Por consecuencia, no podíamos esperar que ellos fueran rotundamente pensamiento hebreo, no lo podían hacer así ellos con su cultura buscaron interpretar, buscaron entender las escrituras y pues eh, vemos pensamientos como de, de, de San Agustín, acerca del alma, acerca aún de que la sexualidad es mala porque llega a comentarse cosa que en el judaísmo se concebía que la sexualidad era buena, la sexualidad no era, no era transgresora y en, el, y en el pensamiento platónico aún se considera que las relaciones sexuales pueden ser malas precisamente porque pues ahí es donde se genera la materia. no
3: Ajá.
1: Y ahí es donde, donde un alma es tomada, porque precisamente la eternidad del alma, cosa que también pasa con Orígenes de, de Alejandría, que Orígenes creía en la eternidad del alma, así como el mismo, como el mismo Platón. Pero bueno, a los que están acá en, en, la, en la transmisión en vivo, no sé si tengan alguna pregunta. Aquí está David, parece que, anda, que está contento. También está el buen Pérez Ruiz José Carlos. Saludos, siervo Iván. No sé si, si igual quisieran aportar algo referente a esta conversación. Ahí disculpen la lluvia, de repente llegó, creo que se escucha un poco. Pero eh, no sé si damos oportunidad a que ustedes eh, mencionen alguna, alguna, alguna pregunta, algún comentario. Eh, referente a esta temática, pues bueno, tratando de, de considerar todas las herramientas que utiliza Pablo. Por ejemplo, algo que yo podría añadir eh, a esto es de que Pablo agrega lo que se le conoce como la diatriba, uh -huh. la diatriba es una herramienta estoica que común, comúnmente era algo violento, era como un discurso violento que llevaba a la comprensión de los oyentes y que reaccionaran, ¿no? en este caso por ejemplo Pablo en 2 Corintios 11 16 al 23 dice Pablo es cuando los acusa que nadie me tenga por loco, si soy loco ustedes juzguenme y trata de, de buscar una manera agresiva de convencerlos, y eso es una herramienta rotundamente estoica.
3: Uh -huh.
1: y, y ese, yo creo que la conclusión que llegamos, o al menos yo he llegado a esta conclusión, que Pablo utiliza estas herramientas griegas, pero vuelvo a insistir, Pablo no tenía rotundamente una mente eh, helenizada, aunque como judío de la diáspora, que esto de la diáspora es de todos los dispersos, Ajá. sí, tenía obviamente influencias culturales, era un hombre de cultura.
3: Sí, totalmente.
1: Era un hombre de cultura. Pablo sí era un hombre de cultura, pero pues igual podemos hablar de Juan no el logos de Juan el, el pensamiento el, el pensamiento de es un de
2: tema muy muy interesante no que habla acerca del logos y es precisamente no o sea por ejemplo cuando cuando están los o sea, el, la filosofía precisamente surge de ese cuestionarse no o sea de ese cuestionar precisamente al mito no vamos a cuestionar al mito ¿no? obviamente porque también surge en, en, en condiciones apropiadas para que la filosofía surgiera, ¿no? De, ahí, de hecho, hay varios historiadores que, es que a la filosofía la quieren como poner como el mito griego, ¿no? Y así lo dicen, ¿no? Sí. El mito griego porque creen que la filosofía surge de una manera así espontánea y que no necesitó de, de otro factor externo como para que surgiera, ¿no? Pero hay otros historiadores a los cuales yo, yo me apego de que en cierta manera la, la filosofía surge obviamente, ¿por qué la filosofía no surge en otro lado, no? Más allá de que hay algunos debates que dicen que, pues, por ejemplo aquí en eh, los, los nativos este, me mexicas ya tenían ciertos aspectos filosóficos pero es más bien, yo los acomodaría más bien como en un lugar poético. Y, y a los egipcios, ¿no? Se ah, menciona sí. que los egipcios tienen, pero lo que hacen los, los griegos es sistematizar. los gris, Exacto, o sea, los griegos, primeramente ya no surge, o sea, la filosofía surge en ese cuestionar, ¿no? Cuest cuestionar el arge, que de hecho vemos, el, el arge es el principio, el origen del todo, a través de qué? Del, del logos. El logos es, 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 es razonar, o sea, este, 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 cuestionar cómo es que surge. Y vemos, por ejemplo, los presocráticos, que comienzan, que muchos creen o dicen que son los presocráticos los primeros científicos, ¿no? Porque ellos, a través de la observación, comienzan a ver ciertos aspectos como por ejemplo ah, este, el origen de la vida o el origen del todo se, se da a través del agua no es el agua el origen del todo no o algunos dicen no a través del fuego otros no a través de la tierra a través del aire no o, o, o del viento entonces vemos cómo es que ellos tratan no tratan de, de, de comprender el origen de la materia el origen del cosmos a través que pues del de logos a través del de, de cuestionarse entonces vemos por ejemplo en Juan ¿cómo es que dice? En el principio, y ahí la palabra que se utiliza es, es arge totalmente, ¿no? arge, ¿no? Arche. En el principio era que el Logos, o sea, hablando acerca de, que, de, de Cristo, ¿no? De, de Cristo mismo era, era ese Logos de alguna otra manera, pues, que, que se encarna, ¿para qué? Para de alguna otra manera in, intervenir o tener interferencia pues en, en, el, en esta materia. Y es precisamente ahí donde ya comienza a surgir todo un debate que que yo sé que tú lo vas a desarrollar de una mejor manera, porque pues ya estás un poquito más adiestrado en este tema acerca de Logos, pero en Logos, lo, lo, los, los, aquell, aquellas personas, por ejemplo, los, los que fueron considerados como, como herejes, y espero no se, se, se malinterprete aquí, no tenían malas intenciones, sí, eso, ¿no? Sus intenciones sí. no eran malas, porque ellos, al ver, al tener toda esta concepción de decir, o sea, ¿cómo en Logos, no? ¿Cómo, ¿cómo esa, esa, esa divinidad va a venir a e incluso va, va, va a tener cierta comunión o, o con, con, con la materia, ¿no? Con la materia corrupta, con la materia pues sujeta a un sinfín de, de, de cambios, de, 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 pues, de, de problemáticas, ¿Cómo, o sea, ¿cómo puede ser posible eso, no? Entonces, obviamente, los, los primeros este, los padres apostólicos tratan de hacer una, o sea, el mismo Marcio ¿no? Eh, él... Pues hace toda como una... precisamente porque él, él dice, no, es que Cristo no murió, ¿no? Fue una emanación lo que vino aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, ¿cómo va a ser de una manera natural? Y, y, va, y va a surgir en esta materia corrupta. Entonces, de alguna otra manera, ellos utilizan la filosofía para argumentar el tema del logos que pues lo veían totalmente distinto a, a como pues ya después se sigue desarrollando y lo vemos nosotros, ¿no? Era, ese logos es una subordinación al, a, al Padre que lo utilizaba como un medio para poder tener cierta interacción con la materia, ¿no? Claro. Sí, es una, es una
1: realidad este, respecto a lobos que, que lo que causó muchos problemas dentro de, de la iglesia cristiana es que como hay diferentes concepciones de Logos en el, la filosofía, por ejemplo, podemos ver a un... Um, Heráclito, que su primer principio no es el logos, su primer principio es el juego sempiterno. ¿ajá? Y el logos viene siendo algo secundario, eh, pero que ordena. ¿sí? Entonces también tenemos, por ejemplo, la concepción de Pilón de Alejandría. ¿Qué
3: ¿Qué pasa? es verdad, verdad sí déjalo este, tenemos a Pilón. ya le un ataque de aquí de risa al la hermano la verdad, Iván es que se ve curioso ¿no?
1: pero tenemos a Pilón de Alejandría por ejemplo Pilón de Alejandría declara que es una es una es un medio nada más o sea que es algún medio entre Dios porque Ajá. él utiliza el Logos para describir la sabiduría, es entre Dios y la materia, ¿sí? Entonces ahí vemos como lo ven como algo secundario, pero lo que hace precisamente Juan es cuando dice el principio. Exacto. En el principio, y el primer principio, y el que le quedó todo, es el Logos, que se parece más a la concepción de un Heráclito, eh, eh, o la concepción más bien de un, de un estoicismo, porque Heráclito sí lo veía como algo algo secundario, aunque sí le atribuía como que el logos te daba conocimiento, el logos es la sabiduría, el logos es el entendimiento, el logos transmite inteligencia. Entonces es lo que lo que se considera eh, interesante respecto a esto. Pero bueno, eh, pues yo considero que, que vamos a terminar. Eh,
2: no sé si quieres añadir algunas palabras finales. Este, bueno, realmente, primeramente felicitarte, Iván. O sea, realmente porque yo creo que este tipo de espacios o sea, son importantes, ¿no? Claro. Y, y a lo mejor, precisamente lo que veíamos el otro día que fuimos al café filosófico y que uno de los personajes ahí que estaba pues, dando su exposición acerca de qué es, qué es filosofar, porque precisamente ese era el tema, ¿no? ¿Qué es filosofar? Exacto. Uno de los que estaban ahí, que también fueron a este café filosófico, Decía, y algo que creo que es muy pertinente mencionarlo aquí, es que muchas veces estamos tan adentrados uh, en este mundo cada vez más, de, más voraz, más voraz a, 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 a ocupaciones triviales, incluso pudiera decir yo, ¿no? Creo que sí, sí deberíamos de reflexionar, y creo que hay momentos, ¿no? Como este, en el cual podemos apartarnos, ¿no? Por, por un momento de... De todo eso que, que nos ahoga, ¿no? que, que, que nos ahoga totalmente, para de alguna otra manera tocar estos temas, tocar estos puntos, ¿no? Este, pues, filosofar, este, expresar cier ciertos puntos de vista referente a lo que es la, la teología. Y la verdad, a mí, tú sabes, ¿no? Siempre platicamos tú y yo, y yo puedo pasar horas platicando de lo que sea, ¿eh? de, de cualquier tema, porque yo creo que es como un escaparse. De, de esta vida cada vez más sumergida en tantos, pues en tantas, sí. en, en tantas cosas, ¿no? Exacto, o, sea, ti, o sea, realmente yo, es, es una labor, o sea, muy loable, porque pues entiendo y sé que pues, estamos compitiendo con un sinfín de plataformas que precisamente llevan al, al ocio, ¿no? Y, pues, sí. o sea, aquí surge una palabra de sí. ocio, ¿no? Sí. Porque. Incluso para los griegos, ahorita vemos al, el ocio, lo vemos como un, algo negativo, un aspecto eh, eh, negativo,
1: eh, ¿no? Viendo esto, eh, acá me comentan, ya pensé que había mucha gente, pero
2: precisamente nomás
1: vemos tres personas realmente aquí. Pero, pero aquí el asunto es precisamente que se abre el café teológico presencial, es el primero. Obviamente está lloviendo, hay problemas. Aquí en Guadalajara cuando llueve la gente se pone... Eh, muy, muy complejo llegar al lugar, no o sea, se ponen torpes chocan, etc entonces es preferible, y como, y como dice Hugo precisamente, el competir con alguna buena película en Netflix al competir con una eh, con otro canal de Youtube o al competir con cierto ocio Exacto. pero sí es cierto, o sea, el café teológico y este es el primero, y vamos a seguir haciendo más, pero aquí la, la intención es de que haya un lugar aquí estamos charlando a lo mejor de uno a uno pero cuando vengan más personas va a haber más opiniones, va a haber un tiempo cronometrado para que puedan opinar, para que puedan hablar, pero estoy muy de acuerdo con lo que has de decir, porque estos temas son buenos, podemos filosofarlos, podemos teologarlos, sí, 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 sí. tener una charla teológica, de hecho es la intención del café teológico cuando es grabado y se invita a un exponente, aquí es presencial, estamos en un local, gente puede venir, está la puerta abierta, de hecho, para, para aquellos que son de Zapopan, yo, yo estoy seguro que si los seguidores de Muertos al Pecado fueran de Guadalajara,
2: muchos de ellos vendrían.
1: Pero hay, hay algunos que no. Pero igual,
2: eh, no te interrumpo si continúa, continúa con tu argumentación del ocio. No sé, es, es, es algo es interesante, ¿no? Como precisamente para, lo, para, lo griego, para los griegos, el ocio era, no era visto de una manera tan, tan negativa como ahorita lo vemos. ¿no? O sea, el ocioso es aquel, aquella persona pues, floja, pues... Sí floja por no decir huevona, ¿no? Sí, sí, sí. Que que sí, o sea, no tiene una connotación No, no, negativa. no, no. Era totalmente el ocio era dedicarse al al hacer al, filosófico. A, a, sí. a, al, al yo entiendo y yo comprendo las, compli... las complicidades las complejidades de esta vida cada vez más inmersa en, en aspectos económicos, en aspectos de, del ocio, de una buena película. Pero pues también tú ahorita volteas al cine y dices pues realmente hay muy poco, muy poco que ver.
1: O sea, ya ya, ya se siendo shes,
2: <risa> Siendo críticos, realmente creo que es secuela de la secuela de la secuela en sí. muchos de los casos, ¿no? Y
1: algo que, que se pierde. A mí me gusta el cine. De hecho, invitamos aquí a, a buen Esteban Espinosa, que gracias a él por la motivación. También algún día espero tener un capítulo presencial con, con el buen Esteban. Pues ciertamente el cine es bueno. O sea, es, una, es un buen método, ¿verdad? Pero. Ahorita hay películas que, que, que se pierden, que, que, que nos pierden, ¿verdad? Y ciertamente el ocio, eh, hay, creo que hay una parte positiva y creo que para ella ibas. del ocio, igual si quieres comentarlo, a mí me parece muy interesante cómo los filósofos griegos veían esa parte del ocio, cómo el ocio para ellos no era netamente negativo, sino que era un momento de tranquilidad sí, 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 para sí. poder profundizar, profundizar. En, en, la, en este caso la teología vienen en la filosofía. Sí, sí, que sí, es sí. parte interesante de lo que queremos hacer el Café Teológico, realmente conjuntar estas materias.
2: No, sí, sí digo, obviamente hay, hay, a lo mejor con el periódico debajo del, bra, del brazo es fácil decirlo, ¿no? Porque yo también comprendo, o sea, tampoco no es como que, ah, no, sí, pero es que probablemente, no, o sea, ni yo tampoco tengo el tiempo, también tengo las mismas problemáticas en todos los sentidos, pero yo creo que sí es, es, es estos espacios son importantes, ¿no? Para desconectar un poco, ¿no? Para, conectar un poco de esa, de, ese, de esa rutina y de alguna u otra manera profundizar, platicar, porque incluso es placentero, ¿no? o sea, yo, yo siento un placer o sea estar tomando café, platicando, compartiendo ideas, porque incluso, o sea, muchas cosas de las, de las cuales tú acabo de decir, yo las desconocía, ¿no? El caso de, de Pablo, que él no creía, por ejemplo, que iría al cielo, ¿no? Claro. Sino que creía que en ese momento se iba a consumar todo, ¿no? O, o, o pronto, ¿no? Exacto. Yo no lo sabía. O sea, yo
1: ya, ya aprendí algo nuevo. Ya yo, bien, sí, o sea,
2: que se puede aprender. No, es, que, es que estamos en un, en un constante aprendizaje, ¿no? Claro. Como tú dices, yo no soy experto. Últimamente yo he estado tomando un diplomado de filosofía en donde me he adentrado. Incluso yo he, yo he deconstruido muchos pensamientos que tenía en cuanto al cristianismo y he construido nuevas maneras, con nuevas perspectivas de, claro. de ver la vida y el cristianismo. Totalmente. De hecho,
1: hay una frase por ahí, de hecho se la mandé aquí a buen Hugo, y también a la señora Brenda, que anda por allá, este, acerca de la filosofía, o sea, la filosofía realmente le da un toque, como mencionaba al principio Hugo, y a mí me parece muy interesante la postura de Martín Heidegger, que, que precisamente tú estás estudiando filosofía, estás en este, en este curso interesante, como el existencialismo, porque también es una parte bien interesante, a mí me llama la atención cómo realmente la filosofía del tiempo, eh, realmente afecta la visión de las cosas. Por ejemplo, sí. el existencialismo surge por la Segunda Guerra Mundial. Exacto. Eh, el sufrimiento humano, el dolor humano, la búsqueda de propósito. Filósofos existencialistas podemos mencionar en el área del cristianismo pues, a Soren Kierkegaard. O podemos mencionar a, a Friedrich Nietzsche, Schopenhauer. Todos ellos son, son existencialistas y hasta muy negativos, ¿verdad? De, yo, yo suelo ser... Y aún en esa parte del existencialismo, si tú lees a, a Martín Lutero desde los lentes existenciales, lo lees como un hombre pues, negativo, que ya esperaba que el mundo quedara de lo peor. Ajá. He dicho una postura escatológica que, que esperaba que ya todos se destruyeran. ¿no? <risa> Entonces, podemos ver cómo, eh, si tú lees a un autor con ciertos ojos filosóficos, ciertamente si lo interpretas, por el caso de, de, de este, de Pullman al era Pablo, Pullman era alemán filósofos alemanes, Oren Kierkegaard todos ellos, pues realmente lo influenciaron Martin Heidegger ¿no? el, el, y, y la verdad es muy interesante leer desde los ojos del existencialismo a Pablo pero algunos buscan que realmente cuál era su mensaje y yo puedo añadir por esto que, que Pablo eh, influenciado cuáles eran las doctrinas importantes de su tiempo la soteriología de la salvación, la escatología y el pacto. ¿sí? O sea, lo que Pablo quería en su mente judía es que se añadieran los gentiles a la iglesia para que de manera insopacta llegara al reino de los cielos. Fíjate, esa, esa era su concepción, ¿no? De que ay vamos a morir, de hecho, y, y nos vamos a ir al cielo. No, él lo que quería dice, nosotros que quedamos, fíjate cómo, cómo le dice, nosotros los que quedamos, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. ¿Qué estaba esperando Pablo? Ya, sí. el reino ya.
2: Entonces, sí, 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 sí. O sea, es, es ya, pero todavía no. Sí, se sí le totalmente de acuerdo. O sea, sí, sí, creo que Pablo, obviamente, él veía la, la, la venida de Cristo, pues incluso en su probablemente hasta en su generación, ¿no? Pero sí, sí. O sea, yo realmente sí, sí invito a toda tu comunidad y a todos aquellos amigos que realmente se tomen ese tiempo ¿no? claro, claro, o sea, a, sí, sí, a venir, sí, sí. ¿no? Y, y, y totalmente, ¿no? Yo creo que la filosofía, y como muchas veces nosotros hemos, hemos estado platicando acerca de, de, de la filosofía y de su importancia, incluso para el para el cristianismo. De hecho, ayer estaba allí, fui a una iglesia por aquí cerca, donde precisamente están tocando estos temas, ¿no? De la importancia de la filosofía para tener una buena argumentación de, de lo que es la teología este sí cristiana, ¿no? Entonces, precisamente se le preguntaba, ¿no? Se le preguntaba a este, a este, a este pastor que si él recomendaba, ¿no? El, el, el estudiar filosofía, él ampliamente lo, lo recomendaba, lo cual yo también hago una recomendación, ¿no? Porque incluso, es, es si queremos comprender incluso muchos aspectos que, que, están, que estamos viviendo hoy en día en el posmodernismo, tendremos que ir al, al, a la filosofía moderna.
1: Exacto, ¿no? o sea, la, la, la realidad de la problemática que, que nosotros estamos teniendo en, en, en nuestro contexto es eh, precisamente que viene del modernismo, ¿no? ¿Por qué están estos movimientos pro-LGTB, eh, el movimiento acerca de, de, de cómo a las personas se les tiene que cuidar, etcétera, de una manera exagerada? Viene de un individualismo, viene de un modernismo. Exacto. Entonces, realmente tenemos que analizar qué filosofías son las que están afectando nuestro contexto cultural para entender por qué motivo la gente piensa como piensa. En el caso de Pablo, ¿por qué pensaba como judío? Porque era un judío, porque era un nacionalista, porque era un chamaita, porque era judío. Aventajaban el judaísmo. Eso hablar de una pasión por su, por su celo doctrinal. Y cómo podemos ver un orígenes que era filósofo o a un Justino Mártir, que era filósofo griego, eh, o a un este, Clemente Alejandría, que pertenecía a la Academia de Alejandría, que eran académicos, que eran personas inmersas en la filosofía, den gracias a Dios, que, y obviamente son mentes muy maestras, pero probablemente aún así, aún bajo sus sesgos, bajo su cultura, ellos pudieron ver al Verbo de Dios, a Cristo Jesús, ¿no? y eso, eso me parece muy interesante. Entonces sí, es una, es una interesante exhortación la que nos haces o una invitación que precisamente es eh, darnos la tarea de, de estudiar filosofía. Yo creo que es muy importante para aquellos que quieran, que tengan el tiempo, que puedan y realmente la vayan a usar, ¿verdad? Eh, es lo que platicaba por ahí con otro hermano que me invitó a un podcast. De nada me sirve pues, estudiar medicina uh -huh. si no hay hospitales, si no hay instituciones. Eh, y realmente a veces eh, y desgraciadamente a veces las instituciones eclesiásticas no, te dan, no dan la oportunidad a los que estudian teología, eso es muy triste sí, sí, sí. <coughs> perdón eso es muy triste entonces eh, podemos observar como eh, pues aquellos que tengan la oportunidad o estén sirviendo dentro de sus iglesias y estén enseñando y estén instruyendo que realmente se den el tiempo para así como Pablo, puedan utilizar las herramientas adecuadas acerca de la filosofía y poder este, exponer, no eh, igual como los padres griegos, precisamente, los padres latinos que no usaron. ¿Si quieres añadir algo? Pues,
2: pues no, nada más, este, creo que, sí, como, como lo comentas, creo que, como dice el que mucho se despide, no se quiere ir, ¿no? Sí, claro, no, pues igual, igual no, podemos... y, y, o sea, Es interesante lo que tú dices, o sea, lasti lastimosamente o tristemente, las instituciones aquí, pues, en Latinoamérica creo que no sean, digo no generalizo porque obviamente nunca es bueno generalizar ¿no? hay, hay sus instituciones que sí se apoyan ¿no? Que, que ven a aquel joven con, con, con buenas este con buenas dones como lo quieren llamar características potenciales se que se les apoya que se les encamina ¿no?
1: es más quisiera preguntarles a los a los que están aquí realmente sus instituciones los apoya porque yo yo de hecho en el live pasado Muchos me decían, no, es que yo estoy creyendo cosas más reformadas y mi institución me ve feo, no me era. quieren, no quieren ayudarme, no me apoyan. Y, igual a las personas que estén aquí, eh, igual al, al buen ortodoxo, no sé si ya se me fue, es el buen David y a los el demás. David, ¿no? eh, este, si, si realmente sus instituciones apoyan su deseo por aprender teología, por aprender filosofía, por prepararse en la academia... que Realmente lo queremos, o sea, yo, yo le soy en eso, yo estoy en el proceso de buscar una acreditación. Entonces, pues realmente tenemos el deseo de divulgación teológica, ¿por qué? Porque como decías tú, Hugo, precisamente es un tiempo en el cual podemos meditar, utilizar este concepto que utilizaste que a mí me encanta, que se llama la contemplación. utiliza la contemplación para qué? Para pensar, tomar un buen café, así como lo dices, o sea, no, no es cualquier cosa y es un disfrute, es un, realmente es disfrutable, es, es gozarse de las ideas, es algo, es un ocio correcto, es un ocio positivo, que, que si, que realmente hasta este canal podría llegar a ser un punto de entretenimiento, el entretenimiento no es malo, porque muchos acusan, el entretenimiento es incorrecto, no, el entretenimiento lo podemos usar para aprender cosas buenas, ahora que, que diga, bueno, es que lo escuché en Muertos del Pecado, bueno, Muertos al Pecado no es una autoridad, es un hombre que estudia, que lee, y que transmita sus conocimientos. Ya si alguien de una academia dice, bueno, está mal eso, yo aceptaría hasta con gusto. Gracias por la corrección o por el comentario. ¿no? Entonces creo que es bueno eh, buscar los medios para poder eh, pues aprender, entretenerse de manera sana, el ocio. Y este este punto precisamente Saulo de Tarso lo quería tocar porque yo veo en Saulo un hombre entendido. De hecho, él utiliza la frase de Menón acerca de... Eh, si no mal recuerdo, ver, permítame. Bueno, si ¿sí quieres comentar algo,
2: Hugo,
3: es...
1: no, o
2: sea, totalmente. Pues, pues si nos pudiéramos a lo mejor extender y por mí no hubiera ningún problema, porque como te digo, o sea me gusta, ¿no? Es, claro. es, de, de, las cosas, de las pocas cosas que yo disfruto, <risa> <risa> es Apar esto. Aparte ¿no? del es, trabajo,
1: ¿no? Aparte
2: de, <risa> sí, es que realmente yo no sé cómo se sientan los demás. Bueno, tampoco no general, generaliza. Es
1: algo común, ¿eh? De, de porque hecho, yo sé
2: que muchas personas tienen un trabajo...
1: La de, mayoría no. ¿no? De, de, hecho, de hecho, yo lo he escuchado cada rato en narrativas, y bueno nos confirmarían nuestros hermanos y amigos, de que la mayoría de ustedes no tienen un trabajo eh, que realmente disfrutaran, o que gozaran. Eh, hay gente que, que, que realmente está esperando salir de trabajar para poder, este, dedicarse a estudiar, para leer, para, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, entonces pues sí es una, es algo bastante, hasta cierto punto triste, pero pues realmente es la realidad de todo. Yo también tengo un trabajo que no, no disfruto todo de todo, sí, entonces, eh, pero de alguna manera, como dicen, hacer las cosas para el Señor, sí es verdad, pero hay que ser honestos también, o sea, hay que, algunos pueden dedicarse a lo que aman, a lo que gustan, y qué bueno si pueden hacer eso, ¿no? Pero realmente, este creo que, que creo que tomar el tiempo libre para el ocio correcto, para estudiar, para charlar, para preguntar, etcétera, etcétera, pues bueno, entonces, como comentaba, el mismo apóstol Pablo eh, utilizaba, utilizó a Menón, que es la famosa frase uh -huh. de eh, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿sí? Esa es una frase de Menón. Uh -huh. Eh, de Menandro, perdón, Menandro es, es el, el filósofo el cual este eh, mira, hay un excelente libro aquí esta pregunta me gustó, ¿dónde puedo leer de la rigurosidad occidental acerca del sexo? ¿qué influyó? ¿por qué en Oriente no se concederá malévolo el placer sexual? como occidente, tengo la duda, mira, hay un libro, de hecho eh, lo voy a recomendar, este, nomás que pues, el autor no es muy, muy querido porque es Michael Foucault acerca de la historia de la sexualidad, eh, hay que analizar el libro bien, pero ahí se toca precisamente como aún, eh, de hecho Telemente Alejandría dice, eh, si no me equivoco es en protépticos, eh, o en, en el pedagogo, no recuerdo bien, que ahí precisamente se toca el punto de que el sexo solamente debe de ser para reproducción, no nada más, o sea, para disfrute y para goce sexual, no. Verdad. Entonces, este libro de la historia de la sexualidad, igual, igual déjenme buscarlo para, para comentarles eh, correctamente cómo se llama. Hablando de filosofía, precisamente, ahí está a este
2: Foucault. Michael
1: Foucault. Foucault. ¿vale? Okay. Sí, se llama precisamente Historia de la... según tengo entendido, Michael Foucault y la historia de la sexualidad. Creo que, bueno, sí lo podemos encontrar en Amazon. Historia de la sexualidad. Volumen 2, de hecho es el que, el que, el que yo menciono, porque el, el uno creo que toca otros aspectos, pero habla precisamente de cómo occidental ha visto. Obviamente Michael Foucault, pues, en su vida moral, pues, es otro asunto, ¿verdad? porque yo creo que eh, es, homosexual, sí, es homosexual, o fue sí, homosexual. Es, pero, pero realmente en cuanto a su estudio, eh, pues él alcanza de notar cómo el pensamiento eh, oriental es diferente al occidental y el occidental llegó a esas conclusiones. No todos, porque Oriente, precisamente donde viene Pablo, donde Pablo está eh, donde Pablo, pues Pablo no veía el sexo malo, o sea, el Pablo veía que el sexo era correcto, que el disfrute era correcto, porque era monista, y es donde entra esta parte Exacto. del dualismo, verdad? Uh -huh. Entonces dice si sí quisiera que me ayuden con el libro, escribiendo en los comentarios, pero no entiendo bien quién es el autor. Es Michael Foucault. Eh, Se es escribe Fou Foucault, bueno, igual déjalo pongo. Escríbelo ahí, ahí
2: en el chat, sí. ¿no?
1: vamos a poner acá eh, son dos volúmenes igual pues eh, es el volumen 1 el volumen 2 este ese es, ese es muy recomendable para que este lo estudies eh, eh, ya lo puse creo que en los comentarios eh, de michael Foucault que ciertamente como de hecho ya hace mucho hice precisamente con jorge hostos que es un es oriental de, de él también él es él está en argentina es venezolano pero con él hay un libro que se llama Reteniendo lo bueno, saqueando los tesoros del posmodernismo. Ese chavo no es amigo de Armandowski. Sí,
3: es correcto. ¿Es, es, ¿Quién es?
1: ¿Qué Emanuel. ¿Dónde ¿No, no eres Emanuel? Emanuel L. ¿Eres de aquí, Guadalajara? Ya, ya te conocen, que te juntas con los ateos. <risa> este. No, es que... Ya, ya es famoso, ¿eh? No, tendrían que...
2: Bueno, ahí por, con Armando... Sí. Bueno, no sé si, si cabe aquí la mención.
1: No, no sé, igual, ¿quieres mencionar o qué?
2: No, o sea, obviamente hay un trasfondo entre una amistad ya de muchos años sí. entre Armando y yo desde la adolescencia. Igual, ¿no? si, si me
1: permites contar algo, este, igual, perdón igual te eh, yo Armando, eh, a él lo conocí en una iglesia cristiana, precisamente, él me conoce a mí este, íbamos hasta evangelizar juntos, imagínense ustedes, entonces ahorita Exacto. él, pues obviamente no cree, se apartó de la fe cristiana, eh, igual, pues obviamente como cualquier persona, a la imagen de Dios tú lo saludas, y es, es pana, ¿no? Pero pues obviamente él tiene su, su aversión y su, y su apartamiento hacia, hacia lo que es el cristianismo, pero pues sí, precisamente eh, yo lo conocí juntamente ahí con Hugo en una iglesia a la cual pertenecimos bastante tiempo. Uh -huh. sí,
2: sí, 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 es este... Es Interesante, pero sí, sí, es, es soy amigo de, de Armandowski Trotsky, ¿no? Sí. Este, y bueno, añadiendo un poco al tema de lo que dice acerca de por qué la sexualidad es más rígida en, en Occidente, este, sí. creo que también sería importante que lea un poco acerca también de los clásicos, ¿no? como los griegos
1: claro, veían ¿no? la
2: sexualidad y cómo precisamente ahorita que estamos hablando de esta influencia, el cristianismo, más bien en San Agustín, se ve influenciado, Precisamente por lo que dices, ¿no? O sea, para los griegos, eh, que obviamente eran, o sea, la homosexualidad no era vista como la vemos ahora, ¿no? O sea, no era mal vista. Claro. O sea, era, era una práctica, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente ellos veían, ellos creían que, el, que la, la mujer este, era para reproducción, ¿no? Y ya... Es un sentimiento es, muy semejante a lo que... <ríe> sí, era, 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 era para reproducción y el placer pues obviamente era para pues, con, con los hombres, ¿no? Con los hombres. De hecho hay muchos historiadores que hablan acerca de Sócrates, ¿no? Que a Sócrates le gustaban pubertos, ¿no? O sea, no, que apenas ahí les fuera saliendo la barbita y, y en, en, nada en que ver con momento. el
1: apóstol Pablo, ¿eh?
2: No, 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 o sea, teniendo el precedente, ¿no? No sí, claro, no, diciendo no, claro. no, no, que el apóstol ah, Pablo no, no, crean no, no, eso, un, o sea, no, yo eh, no, yo creo que también ellos lo, lo comprenden ¿no? sí, Claro. Ah, es o sea, que me me refiero por Para ir viendo más o menos cómo es ¿Dónde comienza a surgir? ¿no? Porque claro. incluso, por ejemplo, San Agustín, obviamente influenciado por ese lado, para nada él, este, él justifica el tema de la, no, no, de la no, homosexualidad, no, no, para nada. No, es justificable, pero... no, 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 pero él sí cree que este, la, si tú vas a tener intimidad con, con tu mujer es precisamente para la reproducción y no debe de haber ahí algo así como... como que puedas tú interrumpir, no sé si es la palabra correcta,
1: el acto sexual. Exactamente. Uh -huh. sí, sí, o sí, sea, sí, con sí. la finalidad de no embarazar. De no embarazar, y, exacto. Y, y es ¿no? lo que al menos Clemente sí, sí menciona, dice, bueno, es que no, no es posible eh, que el sexo se utilice de manera pecaminosa solo para deleite. Uh -huh. Y eso, bueno, aún choca con el pensamiento actual. Obviamente muchos uh -huh. cristianos que te van decir, no, pues obviamente el deleite dentro de las relaciones sexuales es legítimo, ¿no? entonces sí porque
2: eh, lo, también lo lo, lo traspolan o lo verifican mucho con el hedonismo pues sí. de, 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 acerca del placer no
1: es, es que realmente ver ver por con Clemente con quién estaba peleando o sea ese siempre es el put un argumentos por algo y Clemente de Alejandría obviamente estaba peleando con esa cultura tan pasional eh, tan sexual tan tan mal vista tan 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 eh, heterodoxa e incorrecta o, etcétera no entonces hay que hay que ser, totalmente conscientes de que pues, la lucha, no pero la historia de la sexualidad de Occidente, de, de Michael uh. Foucault, Foucault este, él es francés, creo este, entonces, es interesante leerlos, pues, o sea eh, algo que hay sí, muy cultura, impregnado en la ¿no? creación, como, como cultura, y... exactamente eh, porque algo que desgraciadamente dentro del fundamentalismo y el biblicismo es, no leas a este personaje porque es Friedrich Nietzsche y es el diablo y no leas a etcétera, no, no, no creo que que tener una mente crítica, los padres lo hicieron, usaron a Sócrates, que precisamente acá como mencionaba,
3: ah, bueno, de de
1: dice que estuvo con el buen, con el buen apóstol, dice, ¿Ah? y ya no estás ahí, Manuel, o qué, entonces dice, por cierto, ¿qué denominación eres yo? Un servidor, mira, eh, yo me encuentro en otra una iglesia evangélica, precisamente, pero, pero mis convicciones, sí, se apegan un poco más, al ámbito reformado, aún así a, Hacia el ámbito luterano en algunos aspectos, pero sí, este, no, eh, realmente ahorita en la página, como puedes ver, como tú mismo tienes la duda, como toco tantos temas, hablo de la perpetua virginidad de María, teología de la liberación, hablo de una manera abierta de la teología del mundo teológico, por eso muchas personas preguntan, oye Iván Rubio, ¿qué denominación es? De hecho, es católico, ayer, es. Ayer, ayer me decían, unos creen que soy católico, otros que soy liberal, otros que soy reformado, otros que soy bautista, otros que soy, bautista, otros que soy luterano.
2: Es Pero, ambiguo, pues... Bueno, sí, se
1: puede hacer ambiguo en el sentido de que no, eh, no aquí este canal no es para eh, plasmar no. mi confesión de fe, sino que sí, es un claro. canal más abierto de diálogo teológico.
2: No, yo estoy de acuerdo totalmente, ¿eh? o sea, sí, sí, yo, yo estoy porque pues también estoy totalmente de acuerdo con ello, de, de la importancia de, de, del acervo cultural, ¿no? De, 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 de acrecentar el tema en cuanto a otras prácticas. porque Por claro. ejemplo, ahorita que que tú mencionabas el tema acerca de, de que ciertos hermanos se han acercado a ti, que, que tienen ciertas luchas en su iglesia porque comienzan a, a adentrarse, ¿no? En, el, sí. en, en muchos aspectos y abrazar otras, otras maneras de pensar. Es algo que yo viví, ¿no?
1: Y es algo que nos gustaría me gustaría tocar, de hecho, sí. acerca de esa... Pues de la problema real, ¿no? ¿De qué pasa con un creyente que le empiezas a dar libros? <risa> no, pues pasa esto. Realmente comienzas a conocer más. Por ejemplo, acá Manuel dice que se hizo calvinista. Justamente salí de mi casa de oración, Uruapan, por cuando me hice calvinista. De hecho, sí, nosotros en su momento también abrazamos lo que se conoce como las doctrinas de la gracia. Entonces, en ese momento, pues sales de, de, de letos, de la manera de pensar, de la manera de creer de esta iglesia, ¿sí? Y, y pasa y, y obviamente yo empecé a indagar más y, y pues realmente ya no se queda, no se queda en este, <ríe> no se queda en la parte de, de, de las doctrinas de la gracia, realmente indagamos más de teología reformada, fundamentos teológicos de la reforma, te das cuenta que la reforma no es un moment, movimiento homogéneo o monologado, no lo es, entonces ves las diversidades, empiezas a estudiar la catolicidad. Entonces, ahí te das cuenta de muchas cosas, eh, y muchos también luteranos, otros anglicanos, otros católicos. Entonces, eso es un asunto de, del estudio y de los sesgos. Por ejemplo, si alguien estudia bautista particular, siempre, 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 pues va a ser un excelente bautista particular, pero si alguien está estudiando toda la catolicidad, pues empieza a convencerse, no, pues me gustan malos luteranos, me gustan malos anglicanos, pues quién sabe, la iglesia católica nomás que no me gusta la guadalupana. Entonces, empiezas a luchar. Es una lucha real, o sea, no, no, no estoy hablando de algo real, dice justamente. En el
2: chat, ¿Qué preguntan en el chat? A ver,
1: creo que aquí comentaba: Yo, como oriental, veo de herejes a los que condenan el placer sexual. Para mí es como la condenaron el placer de la comida. Y los argumentos son neoplatónicos, gnósticos de esta gente. Es muy, muy posible. Pero te, les comento: hay que ver el contexto porque un padre de la iglesia lo dijo. En este caso, Clemente Alejandría o San Agustín. Entonces, historia de la sexualidad, volumen 1 del saber mejor Foucault y volumen 2 volumen 2 toca precisamente de los padres de los padres y es muy interesante porque Foucault obviamente pues no he leído comentarios que sean negativos o incorrectos respecto a pero sí este si sí es algo que hay que muchas gracias, aquí ya nos no sirvieron un cafecito mire.
2: Sí. Okay.
1: gracias a la señora Brenda, muy amable
2: de lo que se están perdiendo, de, están eh, están de una, perdiendo de una buena plática con un buen con café, café no totalmente
1: exactamente, entonces Sí, es recomendable totalmente este, este libro de la historia de la, de la sexualidad. Eh, al menos lo que yo he leído me hace ver precisamente el pensamiento occidental de la sexualidad. Que obviamente no todos, no todos piensan eso.
2: Yo Yo sí creo totalmente para la persona que está preguntando es que si quieres saber, conocer el pensamiento de occidente referente a todos los temas, eh, no únicamente temas de, de la sexualidad, todos los temas... Tienes que ir a los clásicos, tienes que, la, tienes que ir a la filosofía clásica y, y ahí te vas a dar cuenta de muchos temas. Porque, por ejemplo, acerca del placer, incluso en el pensamiento, pues, helénico, en donde estaba el tema del hedonismo, que era un placer. O sea, tú puedes tener placer, si, lo, si, si estás ante la oportunidad de tener placer, hazlo, ¿no? Porque ese, ese, ese placer es la búsqueda de la felicidad. Entonces, a lo mejor aquí vamos a meter un tema más en, en ese aspecto, en ese tiempo, en donde ahí vemos el primer precedente del pensamiento individual acerca de, de que, por eso se le conoce, en, en, en lo griego, se le conoce como el pensamiento en decadencia de el pensamiento, del pensamiento clásico, ¿no? ¿Por qué? Porque... Aquí ya no, ya se comienza a individualizar el tema acerca de cómo se debe de llevar a la virtud, cómo yo voy a llegar a la virtud, a la eudaimonia, o sea, a la felicidad. Ya no es a través de, de como lo veían los clásicos, ¿no? A través de la polis, a través de la contemplación, sino que cada quien tiene su método, tiene su herramienta y tiene su medio, ¿no? En este periodo, por ejemplo, estaban los hedonistas, estaban los cínicos. Estaban los epicuros, estaban los estoicos, estaban los escépticos, ¿no? Y por ejemplo, el hedonismo veía distinto el placer a, por ejemplo, a los epicuros. Los, en los epicuros había una cierta ética. ¿A qué me refiero con esto? Por eso, o sea, si sí es importante que si te da la oportunidad, comiences a ver, pues, todo el pensamiento pues, griego, porque los epicuros, por ejemplo, decían, ok. Para llegar a la felicidad es a través del placer, como el hedonismo. Pero, decían los epicuros, hay una cierta ética. No todo placer es bueno, ¿no? Porque hay placer, incluso en la sexualidad, que te lleva a la, a la corrupción, que te lleva a la, a la, a la, a la destrucción. Y, y, y hay un ejemplo muy muy común, ¿no? Por ejemplo, este, un hedonista te diría, pues tengo hambre y para saciar esa, esa, esa hambre, pues come come lo que quieras, no come un gran banquete y todo eso el, el, el hecho es saciar esa hambre y un epicuro te diría, bueno sí sí hay hay que saciar ese placer, pero lo puedo hacer con con algo sencillo como lo es con un pan y por medio de ese plan de ese pan yo voy a saciar esa necesidad que tengo, ¿no? Entonces vemos una cierta ética ahí en, los, en, el, en el epicuro de que pues, no todo placer te va a llevar a, a, a la virtud, a la felicidad, sino que también te va a llevar a la destrucción, ¿no?
1: Claro. Y eso es una realidad precisamente lo que Seneca escribía referente a a mantener, o que la felicidad, igual es un pensamiento de, de Aristóteles, que la virtud uh -huh. es, la, es la felicidad, ¿no? una vida virtuosa es la felicidad, cosa que uh -huh. se mantiene aún dentro del cristianismo. que Nosotros, como, como bien decía Hugo, y hablando un poco de la experiencia, por referente a eso de, de que seguimos en el tema de Pablo, pero, <risa> pero aquí la filosofía también es importante conocer, cómo realmente la misma filosofía nos ha despertado, obviamente que, que es la gracia, que es la iluminación, es algo que viene de los cielos, eso es entendido, eh, precisamente me gusta mucho esta frase de Clemente, lo que a los judíos era la ley, para los gentiles era eh, la filosofía, o sea, de alguna manera la filosofía te lleva a Cristo. El existencialismo, a mí en una etapa muy compleja, que, que creo que ustedes comprenderán, a mí el, la filosofía existencial me llevó a Cristo, y puede ser que la filosofía griega algunos los haya llevado a Cristo, de hecho, me, me gusta mucho la parte de las confesiones donde dice uh -huh. Luis San Agustín, esta. Eh, yo buscaba en Platón, ya cuando tuvo su encuentro con Ambrosio de Milán, eh, decía que empezaba a leer a Platón, veía la, la, la importancia de la iglesia católica, realmente me está enseñando lo correcto, pero aún dudaba. Iba a leer a Platón, dice: Y encontré al Logos, encontré el Verbo, encontré el discurso, encontré la virtud, pero no, no pero faltaba el nombre de Cristo ahí, o sea, faltaba el nombre de Jesús, ¿no? Eso es, lo, eso es lo que dice este San Agustín. A mí me parece muy interesante y creo que ya es una realidad, hablando del parámetro real, que, que precisamente lo que comentaba Emanuel me trajo muy a la memoria todo el fracaso que ha habido del cristianismo en estos, en estos días, uh -huh. en estos años, ¿no? O sea, porque ha habido un fracaso donde no se ha sabido argumentar, y no solo argumentar, sino si, no se ha sabido dar disciplinas espirituales a los cristianos, ¿no? Aquí dice el buen Emanuel, es interesante tocar un café teológico de eso sí. muchas veces el, el pastor te dice si ves en lo, en lo que digo no es bíblico, entonces ve con la Biblia en mano pero llega con la Biblia en mano y se cierran eh, es que no hay un bueno, es que también hay un problema, de hecho quería también plantearlo, y voy a plantear en los cafés teológicos temas como, es necesario un magisterio en la iglesia eh, qué tan, tan bueno es la libertad de interpretación qué tan malo es que no te den libertad de interpretación o sea, esos son temas que vamos a tocar en los cafés teológicos, vamos a filosofar. Ahora, no vamos a llegar a una verdad, pero sí vamos a permitir eh, la opinión. Obviamente, bajo un marco, y muertos al pecado siempre tiene un marco, que es el marco de la ortodoxia, de las doctrinas importantes dentro del cristianismo. No,
2: no y se me hace súper interesante y me agrada, ¿no?, que, que las personas estén interactuando. Y referente a Emanuel, este, digo, sí, sí. digo, no soy la persona más, más apta, probablemente, para dar un consejo. Si tú te estás adentrando en el, en el mundo, pues, no sé si filosófico, en cuanto... Te estás aperturando, ¿no? Al,
1: pues, será será a, bueno preguntar a Manuel dónde está ahorita. A hacer
2: crecer, ¿no? Tu, tu conocimiento en todos los aspectos. Mira, no te desanimes, porque es algo que yo viví y lo viví, pues, en carne propia, y aquí también el, el buen Iván lo, lo vivió, ¿no? Muchas veces cuando tú comienzas a adentrarte en el, en el pensamiento filosófico y como tú dices... Y, y, y aquí hemos tocado muchos temas que realmente se pudieran tocar en un café filosófico aparte, ¿no? Claro. Que en muchas iglesias creen que el, el único, la única regla, y que yo no estoy en contra de, de nuestra moral, de, nuestro, de nuestra comprensión, es la Biblia, sí. Y que, y que incluso los escolásticos este, tomaban, tomaban la, el fundamento primario, si era la, 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 la Biblia, si era la Escritura, pero ellos también tomaban como referencia y, 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 autori y autoritativos o autoridad la tradición y lo claro. dicho y lo vertido por los padres. O sea, ellos no desechan eso, o sea, ellos dicen, ok, aquí está la, la, la palabra de Dios, la tradición y lo dicho por, por los padres, ¿no? Porque tenemos que comprender y, y yo por ejemplo en, en el diplomado que, que, que yo estoy tomando y que ya pues gracias a Dios lo voy a terminar, me, me queda un mes este fueron mil años, ¿eh? fueron mil años del estudio de la palabra de Dios con todo el poder este, del Estado, por así decirlo, porque ahí no se, con, aún no se configuraba el Estado tal cual lo conocemos ahorita, en donde se dedicó al estudio, no tenemos toda una tradición, tenemos toda una construcción referente a lo que es el cristianismo oh, y será, y será bueno o sea, son le, mil años o sea, imagínate mil
1: años por ejemplo le, le preguntas a un pastor de, de estas iglesias oye este, de dónde surge la doctrina de la unión hipostática de Cristo tiene dos naturalezas Cristo tiene una, María es madre de Dios eh, Cristo tiene una voluntad o tiene dos voluntades porque era Dios y hombre no te van a hacer de decir, o sea, no, no 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 lo digo como crítica negativa y maligna, típica, ¿no? De ay, sí, nosotros somos mejor, no, pero la realidad es de que hay una tradición que respalda eso, es la que mencionaba Hugo. Es una tradición de la iglesia que ha sido muy apartada dentro de las sendas del cristianismo. Entonces, por eso es importante, eh, por ejemplo, que decía Emanuel que ahorita está con los bautistas particulares, y cabe mencionar que, que obviamente, muchos bautistas que toman de la tradición, eh, luteranos, anglicanos, aún iglesias pentecostales, que están enfatizando los aspectos importantes de la tradición temprana. Entonces, eso es muy bueno.
2: Sí, sobre todo, este, no tener como un espíritu contencioso, ¿no, Iván? Referente sí, a, a hacia tu iglesia, pues, de toda manera, a lo mejor tratar de mediar y, y no ser, no ir como muy, muy, este, combativo, ¿no? Porque tenemos Hace que comprender muchas. Porque a mí me pasó siendo aún más joven, porque Pero, precisamente la razón por la cual nosotros salimos de casa oración, que realmente no voy a ahondar en el tema, porque... Pues en sí fue, fue por no cuestiones vale doctrina,
1: ¿no? doctrinales. Pero fue
2: por, también por ese ímpetu que a veces tenemos como joven Pues sí, de que ¿no? Estamos, ¿no? Que estamos hablando, estamos hablando, hablando de, que, no fue el de que
1: teníamos, este ahora el neocalvinismo pues tiene sus deficiencias, muchas sí, sí, deficiencias sí, sí. Ese, ese sistema en sí la, la perspectiva de, 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 del neocalvinismo en sí. Obviamente si nos compenetramos si nos a una iglesia más histórica, como son las iglesias reformadas católicas, es otro asunto, ¿no? Pero pero realmente lo que hizo que, que nosotros migráramos o cambiáramos de, 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 de esa manera de pensar pues precisamente fue el conocimiento doctrinal y fue
2: el desacuerdo doctrinal. ¿no? Sí, 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 totalmente. A ver ahí en el chat que...
1: Dice acá igual esto es verdad porque la escritura dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, ¿no? la iglesia con su comunidad y con sus pastores dice que la Biblia es el fundamento de la verdad, ¿ok? Pero el apóstol Pablo dice eso estarían tanto en desacuerdos, eso pues sí tiene mucha verdad. El monarquismo calvinista lleva muy muy sutil la herejía de monotelista. El Concilio de Jerusalén de 1672 condenaron el calvinismo. Si es el Concilio, ahí se me olvidó el nombre. Ay, pues, igual me gustaría que me quieras el nombre, pero sí es un concilio ortodoxo que condenó la en ciertos aspectos la reforma y condena la elección, condena la salvación, eh, como el que el venismo la propone. Creo que es Dositeo, ¿no? La, la, conse consejo de Dositeo, concilio de Dositeo, no, no recuerdo bien, me gustaría, David, que me confirmaras, pero sí, sí, es interesante también conocer la historia. O sea, yo, por ejemplo, eh, abrazo algunos aspectos de la reforma. Entonces, pero eso no me evita ser real sobre algunos aspectos de la historia. O sea, no voy a decir que tu dato es incorrecto, porque es correcto y ciertamente se condenó eh, con los ortodoxos. ¿no?
2: Sí, sí, sí. No, es, es interesante. O sea, me gusta que las personas estén comentando ahí en el chat, porque incluso, o sea, hay, tal, o sea de alguna u otra manera, si estuvieran aquí, pues, también expresaran este tipo de, de cosas y que enriquecen, ¿no? A la, a, la, a la conversación.
3: Claro.
2: Y pues, no sé si creo que sí, pues sí, es, sí es importante ¿no? el, el, el ser receptivos también respecto a muchos aspectos y, y también ver cómo el, el conocimiento siempre va a causar cierto dolor. no O sea, realmente creo que el irte adentrando en, en, en nuevos saberes, por así decirlo, te va, te va iluminando, no te, te va abriendo el panorama en, en muchos sentidos. Te digo que yo lo viví o sea, yo lo viví y, y, y este y, y críticas no críticas dentro de la congregación totalmente no o sea ah que, que, que el filósofo que todo lo quiere filosofar no 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 necesariamente no o sea pero incluso hay una iglesia este particular también bautista que 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 también está diciendo que la filosofía es importante es importante para la comprensión, porque precisamente si tú vas a leer o, a, a Tomás de Aquino tienes que leer a Aristóteles tienes que claro. comprender a Aristóteles porque todos los conceptos que utilices, que, que hace la, Aristóteles. La teología inequívocamente
1: si estudias teología <risa> de manera sistemática un autodidacta ¿eh? uh -huh. porque como autodidacta pues vas a la librería y dices, bueno este libro de Wolfhard Panenberg acerca de la historia de la idea de Dios en la filosofía la historia de la filosofía de la idea de Dios ¿no? te vas a topar con tremenda filosofía. Entonces, inevitablemente, el estudiante de teología, aunque sea autodidacta o en un seminario, se va a topar con la filosofía. Ya cuántas veces me topé con muchos cristianos que criticaban el aspecto filosófico, pero ahorita ya están estudiando filosofía. Exacto. Entonces, o sea, entonces, por eso le digo a Manuel
2: que, o sea, no, no, que no se desgasten esos temas, no porque muchas veces esas personas, como es algo nuevo, y, y creo que nos pasa todo, ¿no? cuando es normal, realmente es algo, novedoso, Real, realmente es algo comprensivo, novedoso, es normal, es normal. Sí, 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 que cuando vemos algo, y es algo natural, porque incluso nos ha pasado a nosotros que cuando llega es algo correcto. a nosotros, algo novedoso, nuestra primera impresión hacia eso, Exacto. es como de poner una barrera. Exacto. Después, que a mí me pasó muchas veces contigo, ¿no? Por ejemplo, sí. cuando tú me hablabas acerca del... Ah, del oscurantismo. De, del oscurantismo de, de, de la era medieval, que, que, que este Iván decía que era una narrativa... Este, ya refutada ya ya refutada y que incluso muchas veces este levantada para claro. decir que durante claro. este periodo pues un un, un, Hubo efecto, un atraso o, científico, o científico
1: atraso oscuro, o, político eso de es todo.
2: algo que realmente no es cierto y, y, y cuando tú te metes a la academia a, a estudiar hay muchos académicos que dicen que no o sea que realmente esta época de mil años Desarrolló o trajo con sí muchos aspectos que después veremos que comienzan que los filósofos modernos como Descartes, como Hegel, como Kant, como este Hobbes, Thomas Hobbes comienzan a secularizar. No, o sea, tú vas a ver en, en, en estos filósofos muchos aspectos, incluso políticos de organización, secularizados pero ya con, o, con otro, con otra forma, con, con otro medio, medio, ¿no? Por ejemplo, el tema de la iglesia. La iglesia era quien este, determinaba de qué manera se iba a construir, ¿no? El hombre. Entonces, esto, en, en, en los filósofos modernos, vemos que ahora ya no es la iglesia, ahora es el Estado. Ahora es el Estado quien toma ese papel de construir el pensamiento o, o, o el hombre en todos sus sentidos este, morales, éticos, comportamientos, ¿por qué? Porque ahora van a decir ellos, necesitamos, o sea, por ejemplo, Hobbes, el hombre en el estado de naturaleza en el cual se encuentra, este, que el, el lobo es un lobo para el hombre, necesita a las instituciones para tener libertad. ¿Por qué? Porque en un estado de guerra, pues no hay esa libertad. O sea, necesitamos a las instituciones para qué? para que Esto nosotros de podamos desenvolvernos, podamos desarrollarnos, para que podamos tener ¿qué? cierta, pues, tranquilidad, ¿no? Tanta
3: paz, ¿no? Tanta,
2: tanta paz. Y eso, o sea, yo siempre lo he dicho, incluso yo en el, en el diplomado lo, lo digo, ¿no? Pareciera que Thomas Hobbes, o sea, por así decirlo, mama, en cierto sentido, de, de, de San Agustín, ¿no? Porque San Agustín en su libro, San
1: Agustín la, la, la ciudad de Dios,
2: que es lo que está diciendo, debe de haber una jer jerarquización en donde sea Dios quien gobierne por medio de la Iglesia. ¿Por qué? Porque el hombre San Agustín en su estado después de la caída no puede, no puede sí, ser por, sociable, por el
1: ¿no? pecado original, exacto. Entonces este...
2: necesita la Iglesia. Por ejemplo, que dice
1: David, a mí los académicos del protestantismo me caen bien, precisamente. Cuando lees académicos, bueno, no, no, no estoy diciendo que yo lo sea, ¿eh? porque a veces ahí me dicen que no, tú qué vas a decir si no eres académico. Pero el punto es que cuando lees estos personajes, de manera limitada, con tu capacidad, realmente te das cuenta que no son tan cerrados, no son de herméticos. O sea, un académico, por ejemplo, el libro acá mencionaba Justo Le González, me parece que David, este Manuel aquí dice, tocando el tema de Pablo y la filosofía de Justo Le González, comenta que Dios trajo a Jesús en un momento justo, la filosofía ayudó mucho a los cristianos, por ejemplo, señor Justo Le González sí, te habla de todo el cristianismo en el libro de la historia del cristianismo te habla de los escolásticos te habla de la, del tiempo del pietismo, de la teología liberal, pero te lo habla de una manera honesta ¿verdad? no, no como muchos de hecho, hay unos bautistas que, que leen la historia diciendo que la iglesia siempre fue bautista, uh -huh. cosa que no es verdad, o sea, no, no es real. O sea, Agustín no era bautista. O sea, cuando
2: se dice que San Agustín es calvinista. ¿no? Que
1: San Agustín fue calvinista, o sea, eso es, es anacronismo, es, es, es anacronismo. incorrecto. Aún decir, decir que Pablo es calvinista, aún siendo calvinista, aun ser, eh, las personas lo han dicho, siendo calvinistas, Pablo no era calvinista en sí porque no tenía el sistema de Juan Calvino, no tenía el sistema... De la escolástica protestante, o de Bullinger, o de, o de Zacarías Ursino. Entonces, realmente fue un proceso de desarrollo teológico, y eso es que ahí es donde entra la honestidad, sí. tanto filosófica como teológica. ¿no? Entonces, entonces dice aquí, si he leído justo de González, historia del cristianismo en ciertas partes, y sí es increíble ese autor. Lástima sí. que no, lean. la verdad es muy increíble. Y es, sí, yo
2: sí lo he leído también. Y es padre. precisamente
1: lo que queremos hacer. De hecho eh, hay unas
2: entrevistas ahí muy buenas. Sí, de no, 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 González, González. Donde simplifica todo esto de cómo se fue desarrollando, cómo se fue construyendo, que te habla incluso de una manera muy práctica cómo es que se llevaba el culto, ¿no? Porque mejor... el que le estaba realizando la entrevista es, oye, ¿cómo, cómo era la vida diaria, ¿no? Desde el cristiano en ese momento, cómo, cómo convivía, cómo se organizaba, cómo cómo se construía, cómo se llevaba a cabo, incluso el culto, ¿no? Entonces, claro. ahí hay unas entrevistas de Justo Le González, búsquenlas, la verdad es muy, muy interesante.
1: Sí, Justo Le González es lo mejor, de hecho a mí me ayudó muchísimo a abrir mi panorama, su libro de Historia del Cristianismo, ahora que es un libro sencillo, dicen algunos que ya son académicos, que bueno, que es, un, es para entrar como a la, a la senda, porque sí es cierto, o sea, hay, hay libros más profundos cerca de la historia, y aparte la historia pues no es una ciencia exacta, ¿verdad? Que es una ciencia... Que, que a veces se cuenta con sesgo, etcétera, ¿no? Pero Justo Le González, la verdad, es muy equilibrado. Sí. Muy equilibrado. Y solo los mejor es la historia del pensamiento cristiano. Y de hecho, también hay libros de, 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 de CLIE, de Alfonso Ropero, que bueno, que Alfonso Ropero también es, eh, es un exponente que no todos eh, compaginan con su manera de pensar, pero al menos en la introducción a la filosofía, es, es un librazo, eh, los libros de los padres, eh, que, que Alfonso Ropero precisamente fue el director de la edición, etcétera, etcétera son muy recomendables, entonces aquí dice, es que de los bautistas siempre estuvieron, creo que en el libro llamado El rastro de sangre, pero no es un libro académico, exactamente es que es el asunto, que, que bueno, que, que obviamente sería como, será, será mucho el, el asunto aquí de, de, la, de la realidad, de, de, del, del cristianismo, cómo, cómo cuenta la historia, o sea, eh, hay que verificar eso, o sea, yo puedo hablar de historia y que la historia sea correcta, o sea, que por no ser académico no estoy autorizado de compartir esto con un amigo o aún en mis redes sociales, pero realmente si tú quieres aprender de historia y de una manera menos sesgada menos este, conflictiva, eh, pues realmente tienes que leer libros académicos, ¿sí? ahí es donde ya de alguna manera ya son personas autorizadas y revisadas por la academia. O sea, no te va a salir un autor académico en que Santo Tomás de Aquino creía en las solafides, ¿no? No, pues bueno, van a decir algunos que bueno, la interpretamos así, etcétera, etcétera. Pero no, realmente un académico va a ser honesto en cuanto a la postura de Agustín, en cuanto a la postura de Clemente de Alejandría, en cuanto a la postura de Calvino, en cuanto a la postura de, de Lutero. Y esa fue la narrativa que se nos vendió Hace mucho con esto de la nueva reforma. O sea, se nos vendió una narrativa en que creer que Lutero o Calvino eh, creían lo mismo. De hecho, si tú ves las confesiones, calvinistas y luteranos, que claro que buscaron consenso, no creen lo mismo. Entonces es algo que, que hay que analizar. Son más de, de mil páginas. de Justo le González parece mucho, en realidad es un resumen. Danse cuenta eh, que ni la oración por muertos aborda, Sí, a ver, casi todo no acabará. Sí, la oración, y de hecho, sí habla un poco acerca de las reliquias, ¿eh? Acerca de. Sí, fue él, sí, que celebraban precisamente la cena en las tumbas, los primeros cristianos, si no menciona. Entonces, sí. cuando, cuando una persona está segura de su postura, no tiene necesidad de hacer trampas históricas. Sí, o sea, yo te, yo te puedo decir, o sea, Agustín la, tenía una liturgia, o sea, te puedo decir que Agustín, obviamente que el catolicismo de Agustín es un catolicismo diferente al de la actualidad pero es más parecido, <risa> entonces o sea, yo no te voy a decir que Agustín tenía panderistas, y no, pues no, o sea, eso es anacrónico y no es correcto, entonces... No,
2: eh, San Agustín, sí, 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 yo, es un pues, deleite. ¿sale? Sí, San Agustín, y en
1: su riqueza litúrgica, la historia de la liturgia, también hay libros buenísimos acerca de, de cómo debe ser la liturgia, himnos litúrgicos, cómo celebraba la liturgia en los primeros cristianos, primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, cuarto siglo, que claro que hubo modificaciones y añadiduras, pero pero realmente no es igual, muchas veces de nuestros cultos evangélicos modernos han perdido muchísimo la riqueza del cristianismo antiguo, entonces dice, otros libros como Babilonia Misterio de Religioso tampoco es académico y que dañó mucho los libros como esos lo mismo de las dos Babilonias les engañan en feo a la gente, la verdad no lo conozco pero con el, por el nombre suena muy anticatólico, entonces mi catolicismo es antiguo de los padres griegos no presumas <risa> pero bueno, este Sí, pues hay, hay mucho que platicar Bueno, aquí yo creo que, aunque sí nos desviamos un poquito del tema, pero realmente eh, es importante que, que indaguemos, que, que aprendamos de la filosofía, que así como Pablo utilizó los medios de la filosofía, utilizó la sabiduría griega, que claro que es verdad que hay, aquí precisamente abordamos y concluimos que los padres orientales o algunos padres latinos pues fueron influenciados por el neoplatonismo, no está mal del todo, o sea, no, no caen en energías, pero es como ahora, la realidad es de que, ay, no, es que esos padres de la iglesia están contaminando. Hermanos, si usted analiza las iglesias evangélicas de ahora, están infectadas de modernismo. Sí. Están infectadas y no se dan cuenta, sí. no nos damos cuenta. Sí, sí, sí,
3: sí. La
1: manera literalista de leer la Biblia, este, todo queremos racionalizarlo, solo queremos datos, no contemplamos, no tenemos eh, cuestiones místicas, eh, muchos ya no creen en demonios, otros este no, etcétera. Entonces hay un modernismo espantoso en las iglesias. Racionalismo, individualismo, mi Biblia y yo. Entonces, eh, no critica a los padres de la iglesia, sino analizado, ahora sí como diría el mismo señor, quita la viga de su ojo para sacar la, la paja en el ojo de su hermano. ¿no? Entonces, pues bueno, ya tenemos una hora, 47 minutos, pues yo creo que
2: nos extendimos ya no estamos eh, nos extendimos aquí ya aquí ya 40 como, minutos, ¿no? como
1: empezamos a disfrutar el café pues nos extendimos <risa> ya a comenzar, se
2: nos comenzaron a, pues a a soltar no las, las palabras no,
1: pues yo agradezco aquí a Hugo Madrigal que eh, pues por cuestiones de lluvia y algo invitamos a varias personas pero pero como les comento son más los seguidores de, de otros estados aún pues de otros países pero pero ciertamente vamos a continuar vamos a continuar con los cafés presenciales este por si alguien desea, aquí pues nos estamos profundizando un poquito más eh, pero igual no se necesita ser un experto para tratar el tema, igual dar una opinión o preguntar o entablar el diálogo, etcétera, etcétera como Manuel, pues eres de Uruapan uh -huh. Kale, si un día le caes a Guadalajara este, eres bienvenido este, podemos, podemos charlar, de hecho anteriormente yo viajaba mucho a Uruapan, me, me encanta mucho Uruapan de hecho ahí es donde están, las, un, un parque con cascadas, no de hecho el el clima nublado de Uruapan es, es precioso, es muy rico, me gusta ¿no? mucho el café de allá, hermoso, o sea, un deleite un, mañana, un deleite, un no. deleite. La verdad, que bien, que... invítanos para allá, para Uruapan, Emanuel. Dice acá: sobre el tema, muchos de las raíces hebreas nos, nos culpan de tener pensamientos muy griegos sobre la Biblia cuando el pensamiento de Dios no tiene idioma. Y Pablo usó lo que tenía en la mano al prudencialmente. Utilizó, utilizó las herramientas griegas, definitivamente. De hecho pronto iré al Instituto Bíblico La Roca en Jalisco. Ah ya. Sí. Ya, ya. ya es donde tienen comúnmente sí, eventos, ¿no?
2: De hecho eh, nosotros fuimos, bueno, tú no fuiste. No, no fui. ¿no? Hubo pero un evento yo, hace poco, pero hace poco y ahí estuvimos. Pero,
1: pero ¿no? sí, este, este, no, bueno. pues igual a algunos cafés teológicos, este, pues ese es el principio, digamos el principio del fin. Este, probablemente hagamos otro, eh, hablemos tal vez de logos o tal vez precisamente de, de la corrupción, del abuso dentro de las iglesias cristianas, acerca de la psicología, entre etcétera, etcétera. Entré entró y veo que hablan de Europa y no filosofía, qué triste. No,
0: <ríe> no, <ríe> pues ya saludos tarde,
1: a... ¿no? Sí, o sea, ya saludos al estimado JR González, aquí al buen estimado, con él hago mucho, anteriormente ahorita como ya es pastor y ya no está ocupado, ya no, ya no este, entablamos conversaciones. Pero acá el buen, el buen J.R. ¿Eres licenciado en filosofía, hermano? Creo que sí, ¿no? Licenciado en filosofía. Sí. Entonces, este, pues, fui, hablamos un poquito ahí de algunos temas. Pues yo creo que ya nos despedimos, porque ya aquí hay mucho zancudo. Este, igual <risa> bueno, vamos a hacer algo para que ya no haya. Y, pro, y próximamente estaremos avisando de otro café teológico presencial, por si usted anda por Guadalajara, por Jalisco, podamos, este pues, charlar eh, de, de teología y de filosofía. Pues yo me despido, este, Hugo. No, pues... Pues Igual. gracias, gracias por estar aquí, gracias acá a la, a la esposa de Hugo Madrigal también que estuvo acá. Este entonces, pues bueno, eh, ¿quién tiene contra acá? Compa, quiere levantón, dice <ríe> que quiere Levantón levantón, dice JR. No, pues nada, nada, que ver, pero muy, muy buen lugar. pues bueno, gracias, que Dios los bendiga. Este, este fue el inicio de un proyecto. Pues vamos a, a tratar, tal vez cada mes lo vaya a hacer así igual tengo un café teológico por ahí con mi estimado amigo David, que hablaré de politología y también eh, pues con Esteban Espinosa tengo algunos pendientes y por ahí creo que me falta alguien más creo que había otro tema a tratar este, bueno, ya ya veremos ahí, pero sí, próximamente con mi estimado hermano David hablaremos un tema acerca de la política y de la academia porque él está, de hecho creo que está estudiando para su doctorado, creo Estoy sí, seguro, pero bueno, que estén bien, que Dios nos los bendiga, hasta luego, hasta luego, que estén muy bien.
0: Gracias por escuchar este podcast. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales: Instagram, Facebook y YouTube. Porque la Iglesia de Cristo cuenta con un extenso catálogo de riqueza histórica. Nuestra intención es promover un deseo por conocer la historia de la Iglesia. Esto fue un podcast más de Café Teológico, el Muertos al Pecado. Todos los derechos quedan reservados.